0: Da sind wir, es ist Freitag, es ist Scout Report Zeit und Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier. Mir zugeschaltet aus einem Chalet in Brandenburg auf dem Hügel, der die Weiten von Brandenburg Schauen. Herr Werner, wie, wie läuft das? Aber hast, du hast ja in deinem Chalet so ein kleines Türmchen, da ist dein Arbeitszimmer du, Wie geht's? Da, da wie da, da sehen punze, die denn da, da rein da,
1: da aus? Da sind meine Töchter oben mit ihren langen Haaren.
0: Ja, da bist du. Herr Werner, lass deinen da, da Lauch herunter. Ich, da, da
1: Nein, mir geht's gut. Es ist arschkalt heute gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Oh, heute
0: sind Grad.
1: Ich, ich, Drei.
0: Drei. Nur,
1: ey, was ist denn hier los? Die Sonne scheint und ich dachte mir so, okay, wieder ähm, einfach nur die Adiletten anziehen, kurze Hose, T-Shirt und mit dem Hund gehen.
0: Oh nein, ich musste schnell nochmal umdrehen und mir nochmal eine Jacke holen. Ja. Es ist kalt. Es ist ich kalt. hatte auch einen dicken Pulli an und noch eine Jacke drüber, weil ich mir gedacht habe, ganz schön kalt das Ganze, aber... Bevor wir anfangen, wie immer, wird euch dieser Podcast präsentiert vom Kollegen Chio. So, wir werden sofort in Medias Res gehen, weil wir haben eine Menge vor heute. Aber zuerst mal müssen wir sagen, liebe Bromantiker, ihr habt uns wieder mal zerstört. Letzten Montag die Kommentare äh, auf unser Hangover. Wir haben es verstanden. Herr Werner, haben Sie dich auch zerstört?
1: Sie haben uns als Team zerstört. Aber es war so ein positives Zerstören. Weil ähm, wir dachten, aus der ersten Saison haben wir ja auch probiert, ein paar Sachen mitzunehmen. Und wir dachten, weil wenn ein paar negative... Ja, Sachen hochkam, war, dass das was ein paar Leute gesagt hatten, ähm, montags, ja, in jedes Spiel reingehen, dann könnt ihr nicht richtig äh, in die Tiefe gehen bei jedem Spiel. Dann dachten wir so, okay, komm, wir überlegen mal, wie wir das im zweiten, in der zweiten Saison verbessern können, vielleicht suchen wir uns jede Woche die Top Top-Spiele raus, wo wir denken, okay, das war der Überrascher, Klatsche der Woche, halten so ein paar Kategorien. Klatsche ähm. der Woche behalten
0: wir aber.
1: <lacht> halten wir auf jeden Fall. Aber nein, wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen, wo, die, wo gesagt wurde, bitte, bitte, bitte zurück zum alten Hangover-Format. Einfach, auch wenn es nur kurz ist, rein in die Teams, weil da sind viele, viele Fans, die hier, viele Romantiker, die ein Team folgen, was hier in Deutschland gar nicht sozusagen präsent ist. Ne? Irgendwie in den Medien oder wie auch immer. Und deswegen wollen sie da auch einfach nur, auch wenn es nur zwei, drei Sätze dazu sind, äh, unsere Meinung, weißt du was, wir hören auf euch, weil ihr seid die wichtigsten Leute in dieser Bromantiker-Familie. Wir werden zurückgehen zu der normalen oder der alten Hangover-Folge,
0: ja, Format, wie man das nennen möchte. Genau. Und, und wisst ihr was? Wir werden noch mehr Gast geben. Wir werden noch früher aufstehen. Und machen wir, müssen wir. wir. Wir stehen früher auf. Ey, zur Not machen wir durch, gucken alle condensed an, alle langen Highlights, schön 15 Minuten, alles an. Und wir werden über alle Spiele volle Kanone, ja, dann wird der Hangover vielleicht nicht eine Stunde, sondern 90 Minuten, aber so be it, weil für euch machen wir das gerne, weil wir wollen, dass ihr happy seid. Also danken wir euch für die Zerstörung. Äh, vielleicht äh, schieben wir die Klatsche der Woche auf Mittwoch zu Late Night Football, da können wir da können wir vielleicht auch noch einen geilen Was, kleinen wenn Einspiel wir, dafür.
1: Wenn wir, wenn, wenn wir überhaupt noch eine Late Night Football haben und nicht ähm, Weiß ich nicht, Kasimir äh, oh. Kasimirs Kasimier. Märchenstunde Casimirs Märchenstunde mit äh, Patrick Gesummer und Björn Werner und dann haben wir vielleicht unser, weiß nicht, unser Redeanteil wird sehr geringert wenn
0: Du, wenn, wenn, wenn ihr beiden ich, ich bin kein NFL, former NFL pro oh. Ey, Ihr könnt da eure Märchenstunden machen Ich, 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 äh, ich bin, ich ich bin glücklich drüber
1: Ich bin glücklich drüber, dass Late Night Football direkt ankommt, mittwochs auf YouTube und Twitch und vor allem, das Kasim dass die Leute Kassim so feiern, weil das haben wir ja beide gesagt, das ist ein Typ, den, den brauchen wir in der Bromantiker-Familie. Er ist, er ist weil er auch
0: reinpasst.
1: Er ist, positiv rein. verrückt. er ist positiv verrückt, das lieben wir, das ist, das ist ansteckend, das ist mega geil, um, der hat nur gute Laune und das merkt man sofort, dass ihr dann auch in den Chats unterwegs seid, in den Kommentaren, dass das einfach Positivität unterwegs ist und das ist geil, deswegen, der Typ ist kein Praktikant mehr, der ist voll im Team.
0: So, wenn, wir. Wir, wenn, wenn tatsächlich das von ihm geforderte Format kommt, ne? machen Märchenstunde, machen, ja, machen wir. wir weil, weil es gibt natürlich massig Geschichten äh, von Björn, von, von Kasim. Nein, das wird Kassim. ich, 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 ich werde ein Moderator nur und ich werde ihn sozusagen nur so, na Kasim, ich werde ihn triggern und dann wird er einfach nur labern. Okay, liebe Romantiker, ihr habt es gehört, ich bin eh schon raus, also <lacht> Du, also, ich, kannst, ich meine, du kannst also, auch gerne den Producer-Job. Nah, ne, Producer ne, ne. Nee, produce, ich, du, äh, produce du mal. Ich, ich kümmere mich denn hier in Hamburg um meine Mädels. <lacht> Ihr macht das schon. Also, lieber Bromantiker, Kasims, Kasims äh, Märchenstunde. Der Producer mutiert zum, zum, zum Ansager und den Rest, den Rest macht Kasim mit Bizeps-Show und, und Geschichten. Vollmaschine, dies, das, links, rechts. Casimir Sein
1: Spitzname ist jetzt Kasimir. Kasimir. Das, das war Captain so lustig. Do
0: Captain Deutschland Kasimir. Hey, hey, Kasimir. So oh, ist jetzt sein Name. Aber lass uns doch mal ah, zum oh, Football kommen. Gestern Nacht war Thursday Night Game. Und ich muss dir sagen, ich habe mir, hab mir das Spiel in der Nacht natürlich nicht angeguckt, aber kondensiert äh, Game Pass. Und was soll ich sagen? Ähm, Spoiler Alert, die Cincinnati Bengals haben verloren, 30 zu 35 gegen die Cleveland Browns. Aber ich sag dir eins und äh, das ist eine Sache, da, darüber müssen wir mal sprechen oder lass uns gleich sprechen. Wir müssen, wir müssen mal die Leistung von Joe Burrow einordnen, weil er wär, war der erste Pick overall. Wir haben ihn auch auf unserem Draftboard alle ganz oben gehabt. Ähm, was sagst du, nach Woche 2 und jetzt gerade nach diesem Spiel?
1: Äh, die sind 0 und 2. Aber Joe Burrow mit dem Talent, was er um sich herum hat, gerade in dieser Offense, vor allem in dieser Defense. Ähm, er hat Joe Mixon, ein, der große Name natürlich auf der Running Back-Position, der auch noch nicht viel gereist hat, weil ich muss sagen, die Offensive Line ist, glaube ich, wieder. Der, der auch noch nicht. Was? Gerissen hat, sorry, gerissen hat, <lacht> gereist hat, <lacht> gerissen hat. Äh, die O-Line hat ein paar Probleme, ich glaube, das ist die größte Baustelle äh, in der Offense, aber Joe Burrow, letztes Spiel, gestern Nacht, hat er 61 Mal die Piff geworfen.
0: 61 mit, mit einem Rookie in Woche 2. Warte, warte, das ist noch nicht
1: mal. Pass auf. Das war noch nicht mal offiziell. Also ist jetzt ja Woche 2, aber es war ein Donnerstag Nachtspiel. In eineinhalb Wochen sozusagen ist dein Quarterback eigentlich schon die ganze die ganze Offense dein Rookie Quarterback. 37 Bälle sind angekommen, 316 Yards und drei Touchdown, Keine Interception. Und die Statistiken sehen eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Aber was mich vielmehr überrascht hat, wo ich mir das Spiel auch heute Morgen angeguckt habe, der ist schon so, so um, comfortable. Was heißt denn das? Er ist schon so. Der ist der so ist ruhig und. Der, ja, der, der ist schon so, genauso wie er bei LSU war. Er wird gesackt. Er ist nur, ey, guckt es euch an, er ist nur unter Druck. Er wurde so unter Druck gesetzt, das ganze Spiel lang von, von, von Challen Richardson bei den Cleveland Browns, von Miles Garrett, wurde dreimal gesackt, aber so oft, so viele Quarterback Harrys und äh, wurde auf den Boden gehauen, rechts und links, und er steht einfach auf, okay, weiter geht's. Und, und du hast, normalerweise siehst du ja, dass bei so einem Rookie Quarterback dann komplett einfach alles einbricht, wenn er unter Druck gesetzt wird, wenn, wenn ein Fehler gemacht worden ist. Habe ich nicht gesehen, der Typ war sofort wieder am Start, oh, weiter geht's, let's go. Das erinnert an mich ein Max? bisschen, oh sorry. Also, nee, an wen erinnert er dich? Ein bisschen Andrew Luck, Dieses, weil Andrew Luck wurde gleich früh in seiner Karriere er wurde auch rechts und links getackelt und da waren Fehler und, und er musste immer wieder sein Team wieder nach vorne bringen und war aber ganz entspannt dabei und, und du konntest einfach die Körpersprache lesen von Joe Burrow, Hey. Das ist mein Team,
0: ich muss Gas geben. Wenn ich gut spiele, haben wir eine Chance zu gewinnen. Und das hast du die ganze Zeit gesehen. Aber er ist vom Typ her doch grundsätzlich anders als, als ein Andrew Luck. Der mehr so der, be, der, der bescheidene, zurückhaltende Teamleader ist. Joe Burrow ist schon der, der ein bisschen Shit im Nacken hat. Der ist schon selbstbewusst, anders selbstbewusst als sein Pendant in dem Spiel, Baker Mayfield. Aber wenn wir mal bei Joe Burrow bleiben... Also, ich als, als Trainer und gerade als Offenskoordinator, ich habe mir das Spiel angeguckt und habe erstmal gesehen, was sie offensiv gemacht haben, um ihnen tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Sind sie, äh, haben sie mehr No-Huddle gespielt? Sie waren eine Menge in Empty. Und was ich gut fand, was sie offensiv tatsächlich gemacht haben, Zach Taylor, ist, sie haben wenn sie, gerade auch wenn sie in Empty war, vier Three-Step-Passing im Kurzpassspiel ja, und dann Sachen wie auf der einen Seite äh, ein Passkonzept, was gut ist gegen zwei Safeties tief, auf der anderen Seite gegen Blitz oder I'm Safety. Und, und Joe Burrow kam raus, wusste sofort pre-snap, wo will ich hin und dann als Rookie ist ja in der NFL ist es nicht so, dass du dich hinstellst und die zeigen dir zwei Safeties und das wird es dann sein. Sondern manchmal kommen beide Safeties runter, die rotieren in eine oder andere Richtung. Manchmal ist es dann Cloud Cover 3, manchmal, manchmal ist es 8, manchmal ist es 6. Da passiert ja viel und Joe Burrow wusste, Pre-Snap hast du gesehen? Ah, okay, hat sich, wusste, wo will ich hin? Ball bekommen und dann auch noch gesehen und in aller Ruhe seziert, was passiert, wo muss ich hin? Der wusste genau, wohin mit dem Ball. Ball Location zu den Receivern, da waren ein paar Bälle in ganz enge Fenster, in Cover 2, zwischen dem äh, Seam, Outside Linebacker, Seam Player oder den Hook-to-Curl-Player und dem Corner, wo ich gesagt habe, wow, da kriegt er den Ball noch rein und als ich ihn so gesehen habe an der Line of Scrimmage, ne, mit, äh, mit seiner Cadence und, und wie er auch da hinten rumläuft und sich Zeit käuft und mit welchem Selbstbewusstsein, er den Ball wirft, habe ich an Aaron Rodgers gedacht. Sofort. Aaron oh. Ja, sofort auch das Selbstbewusstsein dazu und Quarterback-Rating von 90 ist gut, ist jetzt nicht bombfortionös, aber du hast es schon gesagt, der war ja massiv unter Druck, der hat ja nun auch eine steife Defense da vor sich gehabt, aber 61 Mal den Ball geworfen, Joe Mixon, super Running Back, aber auf dem Boden, 46 Yards gemacht, also 49 die Running Backs und 19 Yards hat Joe Burrow gemacht. So, ja. Also, ähm, und,
1: und du hast, wenn du hast, das
0: wegnimmst, die Running Backs finden ja nicht, haben ja nicht stattgefunden, so richtig.
1: Ja, wenn du das einfach vergleichst von den letzten zwei Wochen, die ähm, Joe Borrow ein bisschen gesehen hat. In der zweiten Halbzeit, von dem vierten Quarter, läuft das so richtig. Aber das ist ein bisschen zu spät, weil gestern war das, dass die Cleveland Browns natürlich sehr schnell gestartet sind. Und die hatten ein mega Laufspiel. Mega Laufspiel. Nick Schopp und Kareem Hunt. Was sind Alter. das für harte Läufer, die brechen? Ich weiß nicht, wie viele. Gefühlt jeder Lauf war irgendwie ein Tackle. Da haben die einen Tackle gebrochen. Ähm, so diese Beine, wo die Leute einfach nur abgesprungen sind, abgerutscht sind
0: und die sind sehr ähnlich, wie sie rennen. Und wenn du ey, davon Kar zweifelst. Kareem Hunt 8,6 Yards pro Lauf. Am Ende sind die Safeties nur noch an den zerstreut. Die,
1: die wollten auch nicht. Die wollten gar die haben und, Bock und, deswegen, mehr. Und, und deswegen meinte ich, die Cincinnati, die Bengals sind. Das Talent um Joe Burrow herum wird es eine, trotzdem eine harte Rookie-Saison machen für ihn. Ich bin mal gespannt, wie viele Sieger am Ende der Saison hat. Aber er ist auf jeden Fall er ist real. Ne? Maker Make Bayfield hat ja auch danach gesagt, der Hype ist real über Joe Burrow und hat gleich Props bekommen. Ähm, zu, ja, aber zu, Nick hat auch recht zu Recht auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, jeder, der gerade Joe Burrow einfach anguckt, hat nix, bis jetzt nichts Negatives zu sagen, was er jetzt geleistet hat in den so, äh, zwei auf. Spieltagen.
0: R Offensive Rookie of the Year, Joe Burrow. Wenn die ihn so füttern, wenn, sie, wenn er im Schnitt zwischen
1: 40 und 60 mal den Ball wirft jede Woche, da wirst du, wird er trotzdem unglaubliche
0: Statistiken haben, würde er, ja. glaube ich auch. Hey, pass auf, ich glaube natürlich, wenn du dir anguckst ähm der hat ja T. Higgins, ich, ich, ich glaube, die werden ja auch noch, äh, wenn AJ die Saison Green. noch älter wird, werden die besser werden. T. Higgins, der First-Round-Pick, hat er jetzt sechs Targets, dreimal, drei, drei Receptions für 35. Dann hat er A.J. Green, den hat er versucht, 13 Mal zu bedienen, aber nur drei angebracht. Dann siehst du ja, da ist noch die Chemie, der Rhythmus ist noch die, die nicht connection. da. AJ Green hat ja auch das ganze letzte Jahr nicht gespielt. Ja, genau. Der Offsies
1: war ja auch limitiert, ne? wegen seiner Verletzung. Also ich glaube, da kommt da, die Connection zwischen AJ Green und Burrow wird noch kommen. Weil ja, Moment, dafür wir ist haben AJ Green gut.
0: Wir haben noch einen first Round pick Ross haben sie auch noch. Dieser ja, Speedster. Aber, ja, aber oh, keine Catches. Keine Kettens, Aber, aber, das aber ist Ross das, ist nicht der,
1: das gleiche Kaliber wie A.J. Green, meine ich. Das Na, ich
0: nein, aber du hast, du hast den großen Highlight-Receiver A.J. Green, der ein Jahr nicht gespielt hat. Mit dem musst du im Groove kommen. Dann hast du einen First-Round-Pick oder den nee, Second-Round-Pick. T. Higgins ist ja in der zweiten Runde gegangen, mhm. glaube ich. Ne? So, ja. Aber der hat, hat auch First-Round-Caliber, ist ein großer, guter Receiver. Und du hast einen ehemaligen First-Round-Pick, John Ross, der ja ganz, ganz unter den Erwartungen geblieben ist. Und du hast Joe Mixon, das heißt, ich glaube, die werden perspektivisch besser, weil wenn wir jetzt mal rübergehen zu den Browns, wir haben es gesagt, das Laufspiel ist bei den Browns das, was den Unterschied macht. Du hast so gesehen, dass wenn, wenn Baker Mayfield in der Pocket ist, der hat ja nicht schlecht gespielt, ne? aber müssen wir mal sagen. Zwei Touchdowns, eine Interception, die Interception war wieder eine typische Baker Mayfield Interception, aber 16 von 23 war effektiv. So, Quarterback-Rating 110, ganz gut. Aber die Show hat ihm definitiv Joe Burrow gestohlen. Und wenn du dir anguckst, was Baker Mayfield hat, der hat ein Laufspiel, was Brutales. Dann hat er OBJ, Jarvis Landry, Hodge, Hooper, Hunt, Brian. Also der hat, ja, der hat ja Waffen ohne Ende. Stell dir mal vor, du packst Joe Burrow in die Cleveland-Offense. Ja. Holy oh. schmo! also deshalb glaube ich für alle Cincinnati Bengals Fans da draußen ähm, da ist ihr könnt, ihr könnt tatsächlich durch die Hose atmen ich glaube, dass ihr wirklich einen besonderen einen besonderen Quarterback gedraftet hat einen der der das Potenzial hat ähm, ein ganz anderes Kaliber zu werden als ein Baker Mayfield oder irgendwas der, der ist einer der so der nächste der auch in diese Riege der Topf Fünf mit Russell Wilson, Matt Ryan, äh, Rogers, Brees, so da es ja immer diese K Class of its own, diese fünf top, top äh, Quarterbacks. Ich glaube in, in den nächsten sechs sieben Jahren wirst du da Watson, Mahomes und da wird Joe Burrow mit What? drin What? Ja, ja so. jetzt schon nach zwei Jahren? Yeah, so. ja, bist du schon weil, so weil, sold. Weil, Ja, weil du weil du hast also wenn du das als Trainer siehst siehst du Qualitäten die die du als die du auch nicht unbedingt coachen kannst so, du kannst natürlich quarterback reads coachen wo guckst du hin aber die die energie und die Selbstbewusst-, das, das selbstbewusstsein und diese diese Ruhe dieses und, den, Arm. Ruhen und den und den Arm quick und, und den Arm dazu das, es gibt so ein paar Sachen die kannst du halt nicht coachen und das und das hat er so und äh, deshalb ich bin ich bin begeistert und äh, zu Recht first pick overall Bombe. Bombe, Bombe. Vielleicht, wenn die Defense jetzt noch äh, den, das Laufspiel noch irgendwie irgendwann mal gestoppt kriegt, dann haben sie vielleicht sogar eine Chance. Das war aber
1: auch wie, wenn sie Nick Chop hand, wie zwei Bowlingkugeln, da sind einfach alle Pins direkt an den Abgeprallt. Das war oh. komm, ey, alt, das war, das war schreckliches Tackling von, Cincinnati Bank, von den Cincinnati Bengals. jetzt. Aber Odell also, in Junior, oh, was? Ja, erzähl mal. Na, erzähl was würde ich.
0: Nee, erzähl mal. Oder
1: ja, Odell, Bünder, Odell Beckham Jr. hat ja einen, ähm, einen Touchdown wieder und 74 Yards. Das ist wieder so ein bisschen on the map. es ist, ist so verrückt, wie viel Media Power der Name Odell Beckham Jr. mitbringt. Ob, wenn er schlecht spielt, ist er über, im ganzen Internet unterwegs. Wenn er, gut, wenn er einen Touchdown hat, ist er im ganzen Internet unterwegs. Es ist unfassbar, was da für ein Druck auf einen Odell Beckham Jr. schultern sein muss.
0: Ja, der, du, darauf kannst du dich verlassen. Einige, einiges von diesem Druck hat er sich natürlich selbst aufgeladen. Das ist ja dieses Ding, wenn du eine 300.000-Dollar-Uhr trägst am Spiel, mhm. so, dann musst du dich nicht wundern, wenn du wenn du dir auch eine Menge Hass ne, auflädst und ein Bullseye auf die Brust packst. Das, äh, ich möchte mit dem nicht tauschen, weil diese Kaka-Geschichte... <lacht> Ja, pass auf. Die ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich schätze mal sogar, die ist gelogen. Am Ende des Tages ist es ja egal, die steht im Raum und flattert so mit dir mit. Sagen wir und es mal so, wenn,
1: wenn Björn Werner in seiner NFL-Karriere hätte jemand so eine Story erzählt, hätte es keinen interessiert.
0: Natürlich, die Leute hätten gefragt, who? <lacht> so, who? Björn Hu? Oh, ist das, ist das nicht ist das nicht, der Guy, ist das nicht der Typ von NFL Memes? Pass auf, das wollte ich
1: gerade sagen. Leute, die es noch nicht gesehen haben, NFL Memes hat wieder so ein, so ein Clip, das machen die ja mal öfters, deutsche Kommentatoren und da äh, sind wir bei dir abgegangen, ähm, wo Tom Brady das MF-Wort benutzt hat und wir haben das gehört,
0: Mut ne?
1: Mutterbeischläfer. Mutter und die Bromantiker übernehmen einfach mal die ganzen Comms bei NFL Memes da drüben und das war so lustig. Und dann haben alle Bromantiker, yeah, ja, das ist Patrick Gesume und former First Round Pick Patrick äh, Björn Werner alle an mich so. Huh? <lacht> huh? Wer sind die Bastarde, <lacht> <lacht> sind die
0: Huse. Wir sind <lacht> Husosaus! Aus. Wir sind aus aus Föhring.
1: Oh Mann, das war so lustig. Ey, das ist so. Was, was hier für eine Power schon dahinter steht, ist so
0: lustig. Ja, ihr Romantiker seid ja. schon geile Katzen, da gibt es nichts zu rütteln. Aber was ich dich äh, abschließend zu dem Thursday-Night-Game noch fragen wollte, also, war er den ersten Overall-Pick wert? Ja, 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 ja. ja. Ich, es ist
1: unfassbar, wie schnell er schon alle... Fans oder alle, die irgendwie mal Fan waren von Andy Dorton, wie schnell er es geschafft hat, dass keiner die mehr Leute, mit Andy Dorton redet.
0: Die Leute jetzt so, and Andy who? Yes?
1: <lacht> Ey, das ist doch, das ist das ist Respekt. Respekt, vor allem mit oh, voll, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, so ein Team zu übernehmen. Die Cincinnati Bengals, die wirklich sehr viele Baustellen haben und so eine schlechte Saison hatten. Also, boah. Ja, er ist es komplett wert gewesen. Oh.
0: Gut, Herr Werner, dann stimme ich dich jetzt mal ein mit einem Sound. Du, 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 du. Mmh. Mmh.
1: Kollege Clark, wir haben Kollege Clark, wir sind wiedergekommen, wollten auch nochmal eine volle dröhnung Football-Bromance mit der App. Clark, wenn ihr sie runterladet, ist ein Smartphone-Manager und endlich die Übersicht in den ganzen Versicherungschaos erhalten. Hast du die überhaupt durchgelesen? Ich weiß kurz gut zu so ich hätte es gar nicht durchgelesen. Also, du, bist nur eine, du bist so ein Typ, ey. Der lässt einfach Björn wieder machen, aber ich erkläre es. Komm. Uh, wie funktioniert die App? Mal. Lade die App einfach runter, Bromantiker, Gib an, welche Versicherungen ihr bereits habt. Dann kriegt ihr alles übersichtlich und digital. Und nachdem ihr euch aber registriert, müsst ihr schon eingehen, welche Versicherungen ihr habt. Wichtig, alles kostenlos und unabhängig. Und die Football-Romantiker kriegen wieder was, wenn sie ihre Versicherung hochladen. Bis zu 45 Euro Amazon-Gutschein erhalten. Ihr könnt drei, drei Versicherungen hochladen. Für jede Versicherung 15 Euro Gutschein erhalten. Gutscheincode KICKOFF, alles groß geschrieben. Entweder auf der clarkde seite oder in der App für die Österreicher. GoClark.at Und das war's. Habe ich uns mal wieder gerettet, weil du wieder nichts angeguckt hast.
0: Ich habe. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht, wenn du das angeguckt was? hast? Weiß ich nicht, die Football-Highlights.
1: Ah. So, machen wir weiter. Natürlich wir wie immer in den, den Shownotes, Notes. Ne? Die, der Link wird in den Show Shownotes sein.
0: Ja. Ja, ich, ich würde gerne, bevor wir bevor wir aufs neue Wochenende. Vorausschauen mhm. würde ich gerne mal nochmal einen Nachhall auf dieses äh, auf dieses letzte Wochenende nochmal Was hast du da? Einstimmen. Ja, der Nachhall vom Wochenende. Guck mal, wir haben ja wir haben ja wir haben ja so ein paar Sachen besprochen hier bei Football Bromance, ähm, auf die wir jetzt auch einfach mal gucken müssen. So eine eine Personalie zum Beispiel war. Wir haben viel über Deck Prescott gesprochen. Ne? Franchise-Tag, warum bezahlen sie ihn nicht und so weiter und so fort. Das war auch in den Medien da drüben ein großes Ding. Mhm. So, jetzt nach der ersten Woche gefühlt sprechen alle über Brady und was ist da los, Breeze holprig, der hat sich verletzt. Ne, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber so irgendwie und Joe Burrow ist ein großes Thema natürlich, aber ähm, dass äh, eigentlich ein sehr, sehr guter Quarterback auf dem Franchise-Tag spielt, das ist jetzt nicht so das große Thema und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, hat er in Woche 1 eigentlich, sie haben verloren gegen die Rams, aber was hat denn der gezeigt? Und, und, und ist das, was er gezeigt hat in Woche 1, gut genug, um zu sagen, Mensch, eigentlich müssten sie, müssen sie dem mal eine Extension geben und nicht auf dem Franchise Tag spielen lassen? So, das ist die Frage, weil wir haben auch das über ihn gesprochen so. Und dann müssen wir natürlich da eigentlich nochmal drauf gucken, wenn wir jetzt den Anspruch haben, nicht nur äh, gackernde football -Com Comedians zu sein, sondern auch kredibile Sportjournalisten. <lacht> so.
1: ich, bin kein, ich bin kein Sportjournalist. Ich habe noch nie irgendwas in der Richtung studiert, irgendwas in der Richtung Seminar gemacht. Ich, hab, das ist, äh, ich bin
0: Hobby-Podcaster. Ja, ja. Hobby-Experte. Ich, ich, ich sag das doch nur so. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Ähm, Pass auf. Erzähl mal. Dürfen, also das, das,
1: <lacht> das ist natürlich eine große Frage, weil es ist Woche 1. Es ist ein Spiel. Ähm, Trotzdem. Wir haben das Spiel verloren gegen die Rams. Das war der Saisonauftakt bei den Rams im SoFi-Stadion. Ähm, heißt doch, so spricht man das aus, oder? SoFi, SoFi ja. Um, erstens, was, war das für ein, was ist das für ein Stadion? Ja. Das ist ein, auch ein Hightech-Teil, diese, dieses Videoboard da in der Mitte, was einmal rumgeht. Ey, die müssen auch immer übertreiben. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall, ich glaube, hat sogar 5 Milliarden gekostet. Aber der
0: ganze Komplex, das Stadion selbst 2,5. Okay, der ganze Komplex dann, hat nur was von 5 Milliarden gesehen.
1: Aber was bei mir raus, so also rausgeschlagen hat, war einfach nur Aaron Doll die ganze Zeit. Aaron ja, Donald Aaron hat einfach mal die ganze Offensive of Line auseinandergenommen und hat natürlich ähm, Dak Prescott durch, durch die Mitte. Ey, wenn du weißt, pass auf, wenn du weißt, dass ein Aaron Donald und du hast wahrscheinlich einer der besten Offensive Lines in der NFL vor dir und du bist der Quarterback dahinter und die schaffen es nicht, ihn zu kontrollieren und er hat auch sehr früh angefangen, Druck durch die Mitte aufzubauen. Das ist schwer für jeden Quarterback. Kannst du auch einen Aaron Rodgers hinpacken und kannst du einen. Drew Brees packen, wenn Druck direkt so schnell durch die Mitte kommt, das ist, das ist nie gut und das und, wird ein und, 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 Spiel. und
0: dazu müssen wir mal einmal sagen: Er wurde, Leonard Floyd hat einen Sack, Aaron Donald hat einen Sack, Michael Brockers hat einen Sack und, und dazu kommen, Aaron Donald hatte vier quarterback harries Insgesamt wurde er siebenmal geharried und dreimal gesackt. Und vor allem das Schlimme ist, ab durch die Mitte, ne? Weil Brockers und, und Aaron Donald sind natürlich in der Mitte. Und, und, und wenn du dann auch noch, du, du kennst Leonard Floyd, für die, die ihn nicht kennen, kam gleich von den, von den Chicago Bears. Bears. Das ist so eine lange Latte. Der ist echt ein guter athletischer Passwasher, ne Und äh, das ist dann schon, also front war das echt, ähm, war das ein harter Abend für. für das wird, und und, und deswegen meine ich, hat, hat er schlecht
1: gespielt? Nein. Hat er. Außer gewöhnlich gut geschlagen. Also, so weiß ich nicht, so hat er ein Spiel wie Russell Wilson, Aaron Rodgers letzte Woche auch nicht. Es war einfach nicht genug als, als Team, dieses, die Rams zu schlagen. Um, aber, ey, das ist keine Ahnung. Das kann nicht, das, guck mal, das Problem in Dak Prescott, guck mal, das ist die Situation. Er war ein viertrunden pick vor vier Jahren. Ein Vierrunden-Pick, ne? Hat oder ein Fünfrunden-Pick, vier nee, viertrunden pick sorry. Oh, was also, ich geht immer so ein Video an. So, vier drunten Pick. Er wird gedraftet. Die Erwartungen waren gar nicht, dass er der Starting Quarter wird, weil die hatten ja Tony Romo. So, und auf einmal ist bei dir irgendwas an. Nein? Was
0: hast du denn? Irgendwas, Okay, irgendwas, ich habe in ein Video gehört. Ähm, das, ist, wird, ich, das ist, glaube ich, das ist das knisternde Stroh, das bei dir im Chalet -Lie. pass auf, warum liegt. Wird, warum liegt denn das Stroh eigentlich? Er spielt direkt, Egal. er spielt. <lacht> Er
1: spielt direkt früh, haut Tony Romo einfach raus aus, des, aus dem Starting Line, nachdem er sich natürlich er hatte sich verletzt, aber dann hat er nie den Starting Spot sozusagen wiedergegeben und dann hat Tony Romo seine Karriere beendet. Mega früh, gut gespielt, gute, gute Zahlen abgeliefert und dann ist immer das Problem, wenn, wenn du manchmal den besten Football am Anfang deines Vertrages spielst und dann zum Ende deines Vertrages kommen dann so vielleicht ein paar... Fehler oder ein paar Sachen, wo dann Leute was gegen dich verwenden können. Und das ist so ein bisschen passiert, obwohl Dak Prescott trotzdem stabile Zahlen hatte letztes Jahr individuell. Aber das war dann natürlich das Ganze, was, was bei den ganzen Cowboys abgeht, ja, Playoffs. Die wollen mal endlich den Super Bowl gewinnen. Und da ist ja sehr viel Druck einfach bei Americas Team, Dallas Cowboys. Guck dir doch einfach mal an das ganze Internet, die ganzen Memes. Jedes Jahr ist wenn die Dallas Cowboys, ist es das meist zerstörte Team im Internet. Einfach aus, aus Prinzip, so. Und du bist der Quarterback ähm, und du schaffst es nicht, sozusagen die Tiefen in die Playoffs zu holen. Und das, das, das verwenden die halt natürlich jetzt alle sozusagen gegen Dak
0: Prescott. Kein, wir haben ja, über seine aber aber war, das, war, das, war das seine Schuld? Ich sag mal, Nein, so, das meine ich ja. Ich sage ja, das ist ja nicht seine ja Schuld. hat auch Jason Garrett, der musste Jason Garrett ah, pass auf, down. auf, ich sagte
1: wäre Dak Prescott bei einem anderen Team gewesen, was nicht sozusagen so eine Historie hat wie die Dallas Cowboys, hätte er ja schon längst einen Vertrag. Wie in Deshaun Watson bei den Houston Texans. Wenn du einfach nur in die Playoffs kommst und du die ganze Offense bist, dann bist du einfach viel mehr wert, als wenn du Dak Prescott jetzt bei den Dallas Cowboys bist und der Standard ist, jedes Mal einen Super Bowl zu gewinnen, aber irgendwie kriegen die es gar nicht hin als Team und er kriegt das immer alles ab. Also, zur Frage zurückzukommen, ist er das wert jetzt, meiner Meinung, nach, was er schon gezeigt hat? Ja. Ist, er ist es wert, einen, einen fetten Vertrag zu bekommen, weil er war ein viertrunden pick hat den Dallas Cowboys sehr viele Siege äh, zubereitet, die letzten Jahre gut individuell abgeliefert. Ähm, ah, die, ja, ich, weiß es, ich weiß auch nicht, was dafür ein... Vielleicht will er doch zu viel, wissen ja auch nicht, wie viel er möchte. Vielleicht sagen die Cowboys die ganze Zeit, du, wir haben hier einen Vertrag liegen für dich, das ist die Zahl. Er sagt aber, ich will, weiß ich nicht, einen Top-3-Quarterback. Ich, ich, ich glaube, es,
0: nicht. es war, war es an einem Punkt doch, dass... Äh die, die Cowboys wollten fünf Jahre und er wollte nur vier. Ja, irgendwie sowas, aber das sind ja auch alles Gerüchte, das wissen wir ja nicht, hundertprozentig. Nein, wir wissen es nicht, du weißt auch nicht, der Owner ist jetzt auch ein spezieller Kandidat.
1: Sehr speziell.
0: Der ja eigentlich dafür bekannt ist, sagen wir zu überzukompensieren. Ist ja so. Komm mal, Mari Cooper hat den 100 Millionen Dollar Deal bekommen, wo ich eigentlich gesagt habe, ja, ist ein guter Receiver, Ah, der Typ, ist, der, der, der hat auch die Tendenz, sich echt mal, mal hängen zu lassen. Ne? Ja, und alle, und pass auf, wie wird denn so ein Spieler Boah. gefüttert? So ein Spieler wird ja gefüttert durch den Quarterback. Du hast alle
1: um ihn herum bezahlt. Ziki, die ganze Offensive Line, weißt du, wie viel Geld in diese Offensive Line steckt? Mit Zach Martin, Tyron Smith und äh, Lael Collins. Und dann hast du Murray Cooper. Und dann dein Quarterback, der eigentlich ja, du, wenn er gut gelaunt ist und er glücklich ist, hast du eine höhere Chance, ein Spiel zu gewinnen, als wenn die anderen alle um ihn herum gut gelaunt sind und er ist nicht gut gelaunt. Weißt
0: ja, weißt du, mir, mir, mir fällt gerade ein, Leute da draußen, liebe Romantiker, googelt das mal und guckt euch mal Amari Cooper an und guckt euch mal an, welches, auch seine Stats, diese Diskrepanz zwischen, wie spielt Amari Cooper zu Hause, zu wie spielt er auswärts. Das und ihr mega, werdet oder? sagen, oh shit. Und dann gibt es ein paar Spiele, wo er gerade auswärts <lacht> sich manchmal so hart hängen lassen, Routen nicht zu Ende gelaufen und, und easy drops. Und er hatte auch schon wieder, weißt du, hast du den Drop gesehen in dem Spiel? Hatte auch einen, ich glaube, sogar für einen First Down, den hat er fallen lassen. Natürlich kann das passieren, aber die ganze Körpersprache dazu, wo ich sage, boah, dann hatten sie natürlich am Ende auch noch, hatte eigentlich, hatte Prescott, die lagen ja zurück und mussten dann in Two Minute Offense nochmal das Feld runter und hatte ja sie nochmal tief in die Red Zone mit einem geilen Pass gebracht und dann kommt so ein Korb, so ein, so ein Offensive Pass Interference, das war auch der zweite an dem Spieltag, wo ich gesagt habe, ey, bitte Leute, das Offensive Pass Interference? Ich habe Defense gespielt und sag wenn das Offensive Pass Interference ist, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, was Pass Interference ist. Weil es gibt diesen normalen Battle zwischen, Quarterback und, äh, zwischen Receiver und Defensive Back, wenn beide laufen und die Hände sich berühren, so, wenn das schon für uns ist, dann weiß ich nicht, was wir die, die 100 Jahre der NFL davor gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ne, wenn, du dir, wenn du dir das Spiel anguckst und die Tatsache in, 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 äh, in Betracht ziehst, dass er auch einer der Quarterbacks ist, ähm, die eine neue Offense haben, einen neuen wo alles neu ist. Äh, Guck dir, guck dir wie heißt denn der noch gerade, Tom Brady an, der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, auch alles neu, dafür sah Doug Prescott nicht schlecht aus, 25 von 39, das ist effizient, 266 Yards, war massiv unter Druck, ähm, äh, Cooper hätte ihm bei, bei dem 1-3-Down echt mal helfen können, ein Touchdown, keine Interception und dann diese Pass-Interference-Call am Ende, da wäre er der Held gewesen, weil dann hätten sie das Ding sicherlich noch gedreht, also ich ich verstehe nicht ganz, warum sie den Jungen nicht bezahlen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, wie immer, egal wie viel Geld involviert ist, und das kennst du sicherlich auch, und das ist egal, in welchem Business es ist, wenn da persönliche Befindlichkeiten mit im Spiel sind und die einer sich, das muss ja nur sein, dass der, dass der Agent und, und der Owner sich einfach mal auf den Tod nicht riechen können. Ist ja so das macht alles schwerer, dann ist es so schwer bei diesen großen Egos, die da involviert sind, auch das in die Tasche zu stecken und dir Deal zu bekommen. Und ich habe so das Gefühl, Deck Prescott der tut mir ein bisschen leid, weil der, ist, der spielt gut, alle um ihn herum werden bezahlt, ich glaube nicht, dass sein Headcoach vorhin unbedingt geholfen hat, manchmal lassen ihn seine Mitspieler, seine, seinen Receiver, besonders Mari Cooper auch mal hängen und dann hast du vielleicht noch einen Owner, der ein großes Ego hat, und dann hast du einen Agenten, der vielleicht ein großes Ego hat, die können sie nicht riechen, und du hängst in, die, in der Luft. Also mir tut Prescott leid, unabhängig davon, dass er privat ja auch echt äh, eine Menge Scheiße an den Hacken hat. Ähm, Mama gestorben, Bruder sich das Leben genommen, aber ich glaube, dass, dass, dass er dieses Jahr genug zeigen wird, dass sie ihm, die werden ihm einen Vertrag geben, weil der Junge spielt, glaube ich, der, der spielt zu so gut einfach. Ja, und
1: Find, find ja. erstmal erst ein Dak Prescott. Weiß, was ich
0: meine? Da, das find, ist das, was erklär das bitte mal dem Romantiker ja, da draußen, wie, wie schwer sch es ist, ein Franchise Quarterback zu finden. Deswegen meine ich, find mal einen Quarterback, der,
1: also im Draft, wie viele, guck mal, ich weiß jetzt nicht die Zahl, wie viele Quarterbacks jedes Jahr gedraftet werden, aber wie viele von denen würden wirklich, werden wirklich Starting-Kaliber NFL Quarterback und gewinnt auch Spiele und, und, und schafft es, wenn ich jetzt Dak Prescott, weil ich mich erinnere, hatte über 4000 Yards wieder in der NFL durch die Luft. Ähm, waren auch nicht 30 Interception mit am Start, wie zum Beispiel in James Winston, dass er nur den Ball geworfen hat und dann auch sehr viele Turnovers kreiert hat. Also, Dak Prescott ist ein guter Quarterback. Ist ja ein Top-5-Quarterback. Du hast was, du hast was gefunden. Guck mal, jetzt fängst du hier schon an zu produzieren.
0: Also richtig Na, google Nein, nein, nein Search, ich will nicht produzieren. Zack, 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 zack. Aber ähm, es gibt ja, es gibt ja ähm, Pro Football, Pro Football Focus heißt die, heißt, heißen die, glaube ich. Ja, PFF, ich, ne? ja. Genau, die sind ja sehr was Analysen und so weiter und betrifft sind die ja richtig, das sind ja gute Jungs. ich bin tamam. nicht, nicht alle Analysen spiegeln immer unbedingt die Realität wieder, aber das Quarterback-Ranking von denen ist interessant, weil da siehst du in den die Top, ich lese dir mal die Top Ten vor und es gibt nur 32 Starting Quarterbacks auf diesem Planeten, das sind die 32 Besten auf diesem Planeten. Pat Mahomes ist die 1. Müssen wir nicht drüber reden. Russell Woodson ist die 2. Für mich auch müssen voller wir nicht Ort, reden. Äh, äh, Müssen wir nicht drüber reden. Lamar Jackson momentan heißer Scheiß. 3. Alles die. Drew Brees. Hey, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, overall, äh, keiner ist so effizient wie der. Das ist, das ist absurd. Hat er ein schlechtes Spiel jetzt? Ja, aber trotzdem. Tom Brady an Nummer 5 gemessen an dem, was er auch alles geleistet hat und auch die letzten Jahre mit dem Umfeld, was er hatte, ist Nummer 5. Deshaun Watson, müssen wir drüber reden. Aaron Rodgers, verdammtes Biest, müssen wir drüber reden. Matt Ryan, ja, er hat noch keinen Super Bowl gewonnen, aber verdammt nochmal, was der abliefert. Irgendwie fast 74% seiner, seiner Pässe kommen an, wenn er in der Pocket ist. Bombe. Wer weiß, wer auf Nummer 9 ist? Dak Prescott. Danach kommt Wentz, Cousins, Big Ben, Stafford... Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Rivers, Goff, Mayfield, Murray und so weiter. Und Cam Newton. Und Murray wird dieses Jahr massiv nach oben kriechen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Dak Prescott ist in den Top 10. Ja. ja. Und meiner Meinung, meiner Meinung nach, die waren die, meiner Meinung nach zu Recht. Die hatten die beste Offense letztes Jahr, oder? Total Yards. Nummer Total zwei, Yards. glaube ich, Nummer zwei Hin, hinter, hinter dem Stimmt. Hier. So, und und deshalb, deshalb bin ich da so und deshalb denke ich mir normalerweise, wenn du einen, jemanden hast, das ist ein Top-10-Quarterback, dann bezahlst du den, weil die sind schwer zu kriegen. Ich, ich lese jetzt nur mal vor, wer unter ihm in dem Ranking ist und das ist natürlich immer relativ, aber nur so als Anhaltspunkt. Carson Wentz auch, hat auch schon auf MVP-Level gespielt, deshalb alles gut. Kirk Cousins. Kirk Cousins. auch super Seasons gehabt, aber Kirk Cousins, Big Ben, hat ja ausgesetzt. Wenn der wieder fit ist, wird er auch, da, wird er auch in den Top Tender. Matthew Stafford 13, was der alles schon geliefert hat, 5000 Yards zusammen müssen wir nicht reden. Derek Carr.
1: Na, ey. Nein. Dallas Cowboys hatte die beste Offense letztes Jahr. 431,5 okay. Yards pro, äh, pro Spiel. Und dahinter war Baltimore Ravens mit 23. Ah, ich habe jetzt ans
0: Passing-Game wahrscheinlich gedacht.
1: Ja, Percy aber, James, ja aber aber guck probably.
0: mal äh, dann kommt Derek Carr Las Vegas ich mag Derek Carr aber du kannst doch nicht erzählen ich, dass ich mag Derek Carr. aber du kannst doch nicht erzählen dass dass Dak Prescott schlechter ist als Derek Carr der hat mehr geliefert als ich, Derek Carr ich würd, ich in würd den würd letzten draft... Jahren obwohl Derek Carr auch mal vor ein paar Jahren diese Saison hatte wo er MVP caliber war und Jimmy er, wurde er
1: wurde bezahlt er wurde bez bei den Riders Jimmy, über
0: 100 Millionen Jimmy Garoppolo wurde massiv bezahlt so, oh, du, wenn du nur das Quarterback Game jetzt, warte,
1: siehst, warte jetzt, würdest du einen Dak Prescott über den Jimmy G nehmen? Wahrscheinlich. Neutrales Team sucht einen Quarterback ja, 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 und ich muss auch rum. sagen, ich würde auch,
0: glaube ich, ja. nehmen, weil er als, als, der ist als Passer ist ist ist, 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 Dak Prescott und dann in der Kombination, dass er noch was mit den beiden kann, machen kann, ja. Ist er, besser, ist er besser als Philip Rivers? Ja, Philip Rivers ist lang nicht mehr das, was er war. Ja, ist er, den, besser, als ja ist er, er besser als Jared Goff? Ich glaube auch. Baker Mayfield, müssen wir nicht drüber reden. Kyler Murray hat in Der kommt. Der kommt gerade, der kommt gerade. Cam Newton. Ah, hat auch mehr geliefert als Cam Newton in den letzten Jahren. Ryan Tannell hatte letztes Jahr einen, eine halbe heiße Saison. Oder hatte eine heiße Saison, aber ansonsten. Joe Burrow wird eine Rakete, aber müssen wir auch nicht drüber reden. Ryan Fitzpatrick, shit. Besser als Teddy Bridgewater, ja. Besser als Gardner Minshew, you bet your ass. Besser als Danny Dimes, ja, hat der Potenzial, aber Potenzial ist ja auch wie ein großer Penis, wenn er nicht hart wird, hilft er nicht. Josh Allen, ja. Besser als Tyra Taylor, natürlich. Besser als Nick Foles, natürlich. Besser als Sam Darnold, hat Potenzial, aber natürlich. Besser als Dwayne Haskins, you bet your ass. So, und wir können ich da weiter und weiter machen. Du hast einen Top-10-Quarterback. Pay the man. Das ist alles, was ich sagen will. Ich halte mein Maul.
1: Ich glaube, wir müssen doch anfangen, die Folgen in Post-Production zu nehmen und äh, einen Piep rüberzusetzen über ein paar Sachen.
0: Nein, müssen wir nicht. Das ist schon gut. Lass uns mal zum nächsten Quarterback kommen, Herr Werner. Ähm, wir, haben ihn eben schon, wir haben ihn eben schon adressiert in unserem no. kleinen Na Nachhall der Woche. Äh... Sag mal, was machst du aus dieser Kritik von, von Bruce Arians an Brady? So Einmal war es wirklich eine Kritik. Ich sehe überall, wenn ich jetzt das Internet anmache und gucke auf den amerikanischen Seiten, die wir natürlich alle verfolgen. Oh, Bruce Arians hat Tom Brady unter den Bus geworfen. Hat er ihn wirklich unter den Bus geworfen? Nein, nein. Und, wenn, und hat, kann Tom Brady das verdauen oder kriegt er jetzt Sprühdurchfall? Also, wie du...
1: Bruce Arians kam raus und hat gesagt, bei der Interception, wo Mike Evans nicht weitergerannt ist, lag Mike Evans richtig, hat die Coverage richtig gelesen und diese Interception geht auf Tom Bradys Nacken. Was dann, allerdings falsch war. Er hat, das hat er gesagt.
0: Ja, aber das im er, Nachhinein hat er gesagt, oh stimmt, Brady war richtig, Mike Evans war verkehrt.
1: Bist du dir 100% sicher? Weil das habe ich gar nicht gesehen, weil yeah, ich habe nur, wo yeah, die Medien es hochge hochgeholt hat, dass Mike. Er sagt, Mike, also ich habe nur gelesen, Mike Evans soll schuld gewesen sein. Aber ist ja, ja das,
0: war, das war nach dem Spiel, aber das hat er dann revidiert und gesagt, ja, Brady das du, aber das Mike hat das nicht. Evans hatte die man, pass mitnehmen. auf,
1: perfektes Beispiel. Das hast du nicht mehr gesehen, irgendwo, so groß. Ne, die sind sofort raufgesprungen, Bruce Arians schmeißt ihn unter den Bus, boah, du. Auch wenn es so gewesen wäre und es wäre Tom Brady schuld gewesen, hat er ihn nicht unter den Bus geworfen. Bruce Arians ist ein Coach, was ich immer wieder gesagt habe, was ich gehört habe von den alten Coach-Spielern, die das Jahr davor, wo ich da war, mit ihnen... Im Team waren. Er ist direkt, er sagt die Meinung und das war's. Und wenn er sagt auch immer zu den Leuten, ey, wenn ihr damit nicht umgehen könnt, ihr seid professioneller NFL-Spieler, Leistungssportler, alles, ihr müsst damit umgehen können. Das, war, das ist doch nicht unter den Bus werfen. Und vorhin Tom Brady, glaubt mir. Tom Brady ist der Erste, der sagt, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Ist okay, ich, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und er wird es nicht genommen haben. Und weil jetzt ist es ja schon so aufgebaut, uh, Trouble in Paradise. Bruce Arians, Tom Brady, wie ist die Beziehung? Weil. Es ist eine Story ist, weil es eine Headline ist, es ist Clickbaiting. Jetzt, jetzt,
0: ist fängt, jetzt fangen die Soll, Medien wo, Sollten wir das vielleicht auch mal machen? Kriegen wir denn mehr mehr Klicks vielleicht? Ist das, ist das von uns denn nicht dumm zu sagen, dass es alles nur heiße Luft und tote Fliegen? Ja. Das, also das ist, das ist einfach. Aber es ist die Wahrheit. Es ist.
1: Okay, jetzt, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich was ist die Wahrheit? Ja, ich, welches ich, Thema jetzt? Von welches <lacht> Thema? Clickbaiting oder, oder Bruce nein nein, Tom gesagt. Brady?
0: Sollten wir dann vielleicht nicht auch Clickbaiting machen und mit in diese Kerbe hauen? Oder äh, sagen nein. wir einfach die warte, Wahrheit, hat, wie, warte, warte, wie warte, es ist?
1: Nein, nein, guck mal.
0: Das war eine was, Suggestivfrage. Herr aber
1: erstmal erst ohne, dieses ganze Clickbaiting, ich verstehe Clickbaiting, wenn es aber auch um das Thema geht und du kriegst dann auch da die Information, was, die, was sozusagen der Titel dir sozusagen verkauft. Aber was hasst oder was hasse ich am meisten, ein Clickbaiting und im Video kommt gar nicht, wird gar nicht dieser Frage beantwortet. Ey, da könnte ich mir irgendwas, könnte ich den Computer kaputt hauen. Also so ein Clickbaiting. Aber, aber wird,
0: du hast geklickt.
1: Ja, aber ich habe geklickt, genau. Aber das ist ja das Ding. Da, da wird die Frage oder das Thema ja noch nicht mal beantwortet. Ey, wo dann denke ich mir, das Na, ist ja, einfach. Aber solche, solche einfach. Sachen
0: machen 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 dann ja auch irgendwann die Plattform nicht mehr kredibil. Also wenn ich das sehe, dann dann gucke ich das, gucke ich die Headline an und denke mir, Leute im Ernst. So Und ihr, ihr, ihr seid alles echte Experten, aber weißt wie du? die Kasper-Experten aus Deutschland. <lacht> und dann springt ihr auf so ein Ding? Im Ernst jetzt? Aber, aber weißt du was, das ist wirklich,
1: ähm, ich meine, wir sind, wir sind ja so eingetaucht in dieses ganze YouTube und, und in diese Welt. Und das macht aber fast gefühlt jeder. Oder 70%, 75%. Das ist alles Clickbaiting so auf, auf YouTube. Und, und ja, musst dich erstmal da durchkämpfen, bist du wirklich anderes Thema. So, aber... Nein, zu das, ist doch, zufassen,
0: das ist doch, das ist doch auf, legitim.
1: Ich habe nur, ich habe nur gesehen, alles überall, äh, Bruce Evans schmeißt Tom Brady unter den Bus. Wenn es dabei geblieben wäre und er nichts mehr gesagt hätte, hätte ich schon gesagt, ey, sag mal, Leute, das doch nicht unter den Bus werfen. hat einfach nur gesagt, geht auf Tom Brady's Kappe und over, Tom Brady ist ein Hall of Famer, Mann, der hat sechs Super Bowls. Denkst du, der, der heute ist da drüber, wenn sein Head Coach mal kurz gesagt hat, er ist der Erste, der, der wahrscheinlich danach gesagt hat, ey, sorry, wenn es mein Fehler war, ich habe es mir selber angeguckt, war mein Fehler, tut mir leid, habe den Themen wie getan. Weiter geht's. Denkst du, der heute jetzt drüber, drüber nach dieser Interception ganz Zeit drum oder nach diesem Spiel, weil er verloren hat? Also das ist halt das Verrückte. ne? Ähm,
0: es, gibt es, immer gibt, es, gibt, es gibt ja zwei Realitäten, was viele, viele, die Football gucken, aber nicht selbst in diesem Zirkus drin waren, nicht realisieren. Es gibt ja einmal die Realität, die außerhalb, sag ich mal, der, der, der Mauern des Teams äh, existiert, ne? Wo, oh ey, der muss doch jetzt richtig gepisst sein. hat ihn so unterm Bus geworfen. Bei Bill Belichick hat er auch keine Liebe gekriegt. Jetzt so, oh alter, krass, da ist bestimmt richtig Beef. Jetzt äh, Beef in Paradise. Boah, krass. Und dann gibt es die Realität. <lacht> ja, der hat Titel Beef in Paradise, ey, ne? So, dann gibt es natürlich auch die Realität innerhalb eines Teams, die eine komplett andere ist. So du hast es erlebt, ich habe es erlebt, wo Sachen da draußen äh, sich ein Shitstorm aufbraut und im, im Teammeeting der Headcoach einen Joke darüber macht und der ganze Raum lacht. Ja. Der ganze Raum lacht darüber. Ja,
1: Das ist man was was, was, was ist der Standardspruch von jedem Coach, vor allem in der NFL, weil so viel Mediaaufmerksamkeit da ist. Uh, jetzt habe ich den natürlich vergessen.
0: <lacht> Nein.
1: Nein, ja. ignore, ignore the noise. Willst du es übersetzen? Komm, du bist doch der Übersetzer ja, hier im Podcast.
0: Ignoriere
1: die Geräusche, die Außengeräusche. Das sagen die jede Woche. Ey, das hat Jacques Pugano jeden Montag ge gesagt. Leute, was machen wir? Ignore the noise. Weil das ist immer deine eigenen Journalisten, die für dich in dieser Stadt das Team sozusagen... Folgen, Covern, die suchen, die suchen so eine Headlines, negative Clickbait-Headlines, Oh, wie kann ich Klicks auf meine Website kriegen, auf meine Artikel. Und die kommen in deine Umkleidekabine rein. Ich weiß was da für, für Sachen schon passiert sind, auch bei, bei mir schon, mit den Codes, wo, wo Veteranen, Journalisten, kriegst du, was, hau mal jetzt ab. Gestern hast du mich noch gefragt, wie es meinen Kindern geht und heute, heute Morgen war hier Headline drin, ich bin der größte, weiß ich nicht,
0: Versager. Oh, oh.
1: Wirklich echt. Und, und dann kommen die einfach rein, den nächsten Tag wieder, weil es die Regeln ja erlaubt. Du kannst dich ja, ich sagte, wenn du als NFL-Spieler jedes Mal abhaust, ähm, wenn, wenn die, wenn die Media-Availability ist, wenn die reinkommen dürfen nach dem Training, und ich glaube zweimal die Woche in, in der Woche und dann nach dem Spiel wieso immer, wenn du immer abhaust, dann können die Journalisten dich anscheißen und gehen zum Team und sagen, ja, der Spieler ist die ganze Zeit nicht da und in deinem Vertrag mit der NFL ist es, dass du dafür sein muss. Deswegen, Marshawn Lynch, können wir uns alle dran erinnern.
0: I'm just here, so I won't get fined. Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahlen muss. Hat ja, er deswegen. 150 Mal auf jede Frage gesetzt.
1: Deswegen. Und deswegen hat er sich hingesetzt und einfach immer nur das gleiche Wort. <lacht>
0: deswegen habe ich ihn also gefeiert. Also fassen, fassen, fassen wir zusammen. Äh, die Suppe ist lang nicht so heiß, wie sie die Medien kochen. Da ist alles Jubti. Es wird nur noch. Bruce stimmen. Arians, ja, Bruce Arians und Tom Brady werden werden glaube ich darüber hinauskommen. Ähm, du hast ja einen, einen Punkt in unserem Ablauf, dass tatsächlich ein Fan bei, von dem Texans Chiefs Game wurde positiv getestet auf Corona. Ja. Mm.
1: Und das ist, das ist das Thema, was wir halt die ganze Zeit schon ansprechen. Soll man Fans reinlassen ins Stadion, soll man nicht? Ähm, lohnt es sich, 5.000, 10.000, 15.000 Fans reinzulassen? Ist das Risiko nicht zu hoch? So, jetzt ja, die, da, haben ja,
0: die haben ja jetzt announced, dass sie noch mehr reinlassen wollen, ne?
1: Das ist genau das Thema, wo ich gerade hingehen wollte. So, wir haben jetzt... Ähm, geh, mal dahin.
0: geh mal dahin, Herr
1: Werner. Geh, geh mal dahin. Adam Schefter hat gesagt, dass die Texans probieren jetzt bis zu 15.000 Leute, äh, also bis Woche vor sozusagen es das aufzubauen, dass 15.000 Leute beim vierten Spiel im Stadion sein können. Die Codes wollen von 2500 zu 7500 in Woche 3. Die Titans wollen jetzt bei 10% Kapazität hoch. Also du merkst, die Teams wollen jetzt alle ja, mehr Fans reinlassen, aber mehr Geld machen. es immer noch meine Meinung steht, ich verstehe es nicht. Warum? Warum wollt ihr jetzt wieder damit rumspielen und Risiko, dass das, weil wir haben gesehen, dass die dass die Bundesstaaten alle unterschiedliche Regeln haben, ähm, Gesetze haben und, 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 und ja wie auch immer. Warum probiert ihr euch nicht als NFL einfach zu sagen, lasst keine Fans rein, lasst probieren, dass alle Spieler, alle sind ja angeblich gesund, alle wurden negativ getestet, alle Staff, alle Coaches, alle Spieler, alle Equipment Manager, alle Ärzte, die irgendwie involviert sind mit der NFL. Da soll es angeblich kein einziger positiver Corona-Fall äh, Corona geben. Das ist ja schon mal gut. aber, ja, warum, aber Fans ist ja nochmal eine andere Geschichte. Fans, Genau, das meine ich auch. Und Fans ja, warum nochmal so ein Risikogebiet kreieren, auch wenn du die ganzen Regeln hast. Ey, ihr wisst das alle. Ich weiß, das sind alle, die zuhören. Auch wenn ihr drauf achtet, gerade mit allen Corona-Regeln, Abstand und du gehst trotzdem einkaufen, du gehst trotzdem, wenn sie jetzt, in den Flieger wieder. Das schaffst du manchmal gar nicht, doch diese ganzen Regeln einzuhalten. Einfach, weil es doch, doch zu viele Menschen auf einen Haufen sind. Und das, das ist das Gleiche, wenn du in das Stadion reingehst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du da 15.000 Leute... Aber ich habe
0: hab, hab eine Frage. Wenn du, wenn du den Leuten nicht... und ich, da, Damit will ich nicht sagen, dass ich, ähm, dass ich nicht mit deiner Meinung d'accord bin, aber ich spiele jetzt mal wieder das Teufelsadvokat. Wenn du den Leuten erlaubst, dass sie einkaufen gehen können, äh, ins Restaurant dürfen sie draußen sitzen, Tisch neben Tisch mit 1,50 Meter Abstand dann ist natürlich, stellt sich, wenn du denen das alles erlaubst, stellt sich die Frage, warum dürfen sie dann nicht ins Stadion gehen, wenn sie da auch in Gruppen gehen und auch 1,50 Meter Abstand haben.
1: Das ist, ja, das ist ja das Ding, das hört sich auf Papier an, aber ich glaube, das ist.
0: Ich, ich bin ja voll
1: bei dir, ich sage ja nicht, dass es. Eine, ich würde trotzdem einfach sagen, aber lasst keine Fans rein und einfach nur das zu eliminieren, dass hoffentlich die Saison, weil es ist viel wichtiger für die NFL, dass die Spiele gespielt werden. Verstehst du, was ich meine? Dass das... Dass, dass,
0: ja, aber Björn, die, die Fans haben ja keine Interaktion mit den Spielern. Du weißt, du kommst mit dem Flieger an, du fährst mit dem Bus ins Hotel, du fährst mit dem Bus ins Stadion, du bist im Tunnel, es ist kein High-Five, kein Abklatschen, du gehst direkt ins Spiel ja, auf dem Feld. Ja, genau, aber was ist, wenn,
1: was ist, wenn der in der Einstadt, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, ein kompletter Corona-Ausbruch wieder und es wird ein Hotspot und dann muss deine Familie trotzdem einkaufen gehen? Und dann musst du dann, dann muss im Hotel, kannst du mir auch nicht erzählen, dass... Alle Personen getestet werden, die da irgendwie arbeiten, wenn sie irgendwie Kontakt hatten in der Küche hinten oder wir. Also ich sag ja nicht, dass es einfach ist. Ich sag,
0: ja, aber das ich hat ja nichts mit den Fans im Stadion zu tun. Dann dürftest ja, du die. nichts. Wieso, du gar wieso nicht kann der nicht?
1: Wieso kann er nicht ein Fan auch der der Koch sein, der gerade im Hotel war und wieder? Weil, warum ist das, kann das kein Fan sein und im Stadion sein?
0: Ja, aber wenn du, wenn du sagst, ja, da könnte ja auch einer infiziert sein in der Küche zum Beispiel, ja. das ist ja ein Argument dafür zu sagen, ey, die dürften gar nicht reisen und die dürfen die Liga nicht spielen. Aber du hast ja keine, du hast ja keine, oder oder, oder die Tatsache, ob äh, positive Fans, positiv getestete Fans oder Corona äh, infizierte Fans im Stadion sind, haben keine Implikation ja, ich weiß ja, was du, auf okay, die Spieler. Nee. Ich verstehe. nee.
1: Ja, aber direkt auf die nicht, pass auf, direkt nicht, aber trotzdem indirekt. Jetzt zum Beispiel Green Bay Packers. Da gibt es nichts anderes außer das Stadiongefühl. Ne? Das ist eine Kleinstadt. Wenn du da aber jetzt am Ende so 50.000 Leute wieder reinlässt, sagen wir mal, wenn es so weitergeht und die sagen: Ja, okay, alles gut, ja, Corona-Zahlen sind unten, dann hast du 50.000, da bricht einfach einmal Corona aus, weil wir haben 25.000 Leute positiv getestet dann kannst du mir nicht erzählen, dass die 25.000 aber nicht eine neue Kette gestartet haben, in den Supermärkten, in, in den, weiß ich nicht, Restaurants, in denen, wo auch die Spieler und die Familien, du, ey,
0: 100
1: du Also du, jetzt, also du sagst,
0: du sagst dass, dass ein Stadion Potenzial hat, zum Superspreader zu werden. Ja, weil, weil du kannst
1: mir nicht erzählen, dass jeder NFL-Spieler die Familie zu Hause den ganzen Tag von morgens bis abends zu Hause bleibt. Da müssen Kinder auch in die Schule Frauen arbeiten und die können ja alle... Müssen
0: NFL-Spieler-Frauen arbeiten? Ja, müssen. Ja nicht
1: jeder, aber du kannst doch nicht sagen, nur weil du, der Mann NFL-Spieler ist, bleibt man ja zu Hause. Da sind, sind doch auch andere Frauen, die sagen, weißt du was, ich mache meine eine Karriere. Ja, ja, hey. So weißt du was ich meine? Und die, die sagen, und du, nicht, und du darfst ja auch nicht vergessen, nicht jeder Rookie oder Zweitjahrspieler, Drittjahrspieler, das sind alle Millionäre. Weißt du, ich meine? Da sind, da sind auch nee, Leute, und, Freundinnen. Und, und, nicht
0: jeder, und nicht jeder hat seine Familie zu Hause und die wohnen alleine, die wollen auch mal Tinder Grinder unterwegs sein. <lacht> <lacht> genau, das. aber das ist ja es, so hört so. Sich,
1: es hört sich immer, glaube ich, so einfach an. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin ja einfach, wie gesagt, guck mal, ich freue mich ja eigentlich, dass, dass das so irgendwie klappt. Ich sag einfach nur. Werdet es ist trotzdem, Genau, wäre es nicht einfach schlauer zu sagen. Weißt du Wir lassen einfach keine Fans rein und nehmen da jetzt einfach mal den Hit. Solange wir, äh, wir wollten, die NFL wäre ja nicht der Auslöser sein für die nächste für die nächste Welle in der Stadt oder in dem Bundesstaat. Du, Warum ich nicht bin einfach da ganz
0: bei dir, streichen,
1: durchspielen? Natürlich direkt haben die keinen Kontakt mit den Spielern, aber ich glaube schon indirekt kann es einfach wieder eine größere Story werden, wo die NFL wieder was abbekommen kann, wenn es mal im Stadion ausbricht. Das
0: heißt aber wir, kommen, wir, wir werden gleich nochmal zu dem Thema zurückkommen müssen, wohl oder übel. Ähm, aber lass uns jetzt erstmal, wir lassen uns erstmal die NFL sozusagen zu Ende besprochen, äh, zu besprochen, besprechen. Zu bisschen, zu bisschen. Ähm, ich, ich, ich schlechte Deutsch, ich Ausland. Ähm, welche Spiele laufen, meine ich, bei RAN NFL am Wochenende? Für die, die es noch nicht wissen. Wenn, also. gesehen habt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es geht erstmal über den Samstag sprechen wir gleich. Ah, mach am Sonntag schnell, geht's ah, mach los. Wie tippen ja, wir noch ja, ja. die Spiele? Am Sonntag gibt's ja, ähm, ähm, am Sonntag gibt's als erstes Panthers gegen die Bucks ähm, auf ProSieben Max. Bei Randee läuft Vikings bei den Colts und dann einem späten Spiel die Chiefs bei den Chargers. So, das kommt ja noch. Ähm, da müssen wir einmal kurz mal drüber schnacken, was du über die Spiele denkst. Die musst du jetzt mal predicten als Producer. Der Producer muss predikten. Ja, aber warum machst du denn jetzt doppelte Arbeit? Nach einem
1: Tipp wie die doch sowieso. Okay, dann können wir das ja predicten Ich denke, dass Tom Brady und die Bucks das erste Heimspiel gewinnen werden. Ich glaube, ein Tom Brady kann das eigentlich den die Fehlerliga der Letzte Woche und wird einfach besser sein. Und vor allem das Team um mich herum. Die Defensive Line ist gut. Die Panthers sind auch noch lange nicht da, wo sie sein wollen. Du, du hast es gemerkt, ein junger Head Coach, der aus dem College kam. Ich glaube, die Bucks gewinnen das Spiel.
0: Okay, ich bin auch bei den Bucks und ich sage dir auch warum. Weil die Tampa Bay Buccaneers Defense war echt legit. War letztes Jahr Nummer eins gegen den Lauf, war wieder stiff gegen die Saints. Also die Defensive Backs waren echt gut. Ne? Also da haben wir ja auch, äh, glaube ich, am Montag schon drüber gesprochen. Und was ist die große Stärke bei den Carolina Panthers? Natürlich, Christian McCaffrey. Aber der spielt jetzt gegen die Nummer 1 Rush-Defense aus dem letzten Jahr und die letzte Woche auch abgeliefert hat. Ähm, Problem ist, dass die Carolina-Defense nicht wirklich großartig ist. Ne? Die hatten keine Sacks. Ähm, gegen wen haben sie denn noch mal gespielt? Oh. Raiders. Gegen die Raiders. Ähm, ich glaube, Brady, Brady ohne Pressure wird die doch tatsächlich ja, wird, wird Brian die Burns, Brian Burns, ja. ja, aber, aber letzte aber Woche haben sie, haben sie, nicht, haben ja, ja. sie haben Woche. kein Sack, kam nichts, nichts rum und ich glaube, dass Tom Brady, ähm, dass die Defense von den Saints schon ein anderer, andere, anderes Kaliber hatte. Deshalb glaube ich auch, die Tampa Bay Buccaneers werden das gewinnen. Wie sieht's aus mit den Vikings gegen Ey, deine ich,
1: alten ich ich, ich, ich ich muss sagen, die Vikings, die Vikings sahen nicht schlecht aus, die Green Bay Packers waren einfach echt dominant und dann zum Ende des Spiels hat man gesehen, dass die Vikings wieder in den Lauf kommen. Ich glaube, die Vikings werden die Coach schlagen.
0: Oh, Aber die Vikings-Defense konnte tatsächlich gegen, gegen Green Bay, die konnten weder den Lauf noch den Pass stoppen. Ne? Aaron Rodgers hat vier Touchdowns. Quarterback-Rating 127, jetzt die Frage, war jetzt Aaron Rodgers so gut und die Offense oder war die Vikes-Defense schlecht? Eigentlich haben sie mit Mike Zimmer einen ziemlich geilen Defense-Koordinator, Hauptübungsleiter. Ah,
1: die wird die wird, die wird
0: wieder… Und, und das Problem ist natürlich, die Vikings werden, ey, auch wenn sie nicht den Ball laufen, werden die Derwin Cook füttern, werden Weg finden. Colts-Defense ähm, konnten den Lauf nicht wirklich gut… Die, die Colts-Defense hat ein bisschen gestruggelt, ne? Muss man ja tatsächlich sagen. Deshalb, ich glaube, das wird ein enges Höschen, ja, aber ich gehe mit Minnesota, definitiv. Nochmal, nochmal,
1: nochmal zu den, ähm, den Pass-Rush. Du hattest ja Yannick Ngaki, der erst getradet wurde, ist noch nicht richtig angekommen. Und dann hast du äh, Hunter, der andere defense vent äh, auf 99, der, der hat das Spiel verpasst und wird auch ein paar Spiele verpassen mit einer Nackenverletzung. Also das tut natürlich schon weh.
0: Stimmt, trotzdem gehe ich mit Mike Simmer und dem ja, ich Minnesota auch. Vikings. Ich, ich, mich auch. Obwohl, ey! Ich, 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 Philip Rivers war wie letztes Jahr, ne? wie, wie rauf und runter. Zwei Touchdowns, zwei Interception, mhm. Mörder den Ball bewegt, aber da war wieder viel Streuung dabei. Aber Chiefs, ich gehe mit den Vikings.
1: Chiefs Chargers Chiefs brauchen wir nicht drüber gehen. Ich nehme die, okay. nehm die Chiefs. Ich
0: nehme auch, also nehm auch die Chiefs, weil die, die einzige Chance, die die Chargers haben, Sie müssen den Ball mit Eckler laufen und ich glaube nicht, dass, dass sie dass sie erfolgreich werden. Das einzige und ey, wenn der Pass Rush wenn die wenn die nein auch wenn der Pass Rush brutal wird die <lacht> haben nein. das Problem ist sie haben jetzt Clyde nein. edwards die haben jetzt nochmal eine andere Dimension. Ich gehe mit den Chiefs, aber ich glaube auch, dass, dass, vielleicht, dass das vielleicht dass es ein schweres Spiel wird als das Spiel gegen die Texans glaube ich tatsächlich glaube ich tatsächlich, weil Bosa und Ingram werden da schon Bambule machen, Bambule. Bambu. Aber dann haben sie den Safety verloren. Ah, der wird den auch fehlen. Aber ich gehe mit den, ich gehe mit den, ich gehe mit den Chiefs, Herr Werner. So, ich auch. Jetzt haben wir noch ein, jetzt haben wir eigentlich noch ein schönes Announcement, ne? Mhm. Aber warte mal kurz, ich mache mal kurz. Wir müssen das, wir müssen das kennzeichnen, wenn wir darüber sprechen. Es ist eigentlich keine offizielle Werbung, aber wir müssen, wir müssen, wir müssen mal den Jingle reinhauen, weil, äh, wir müssen noch kurz nochmal über einen Kollegen Ford sprechen und euch ein Update geben. Das Update ist
1: schön. Die Bromantiker, die Bromantiker-Familie, ihr habt Gas gegeben bei den ganzen Kussauge-Emojis. Ford hat gesagt, weißt du was? Wir, können nicht, wir kommen nicht dabei rum. Wir geben euch dieses Teil.
0: Und äh, äh, warte mal, warte mal, wir packen ihn jetzt mal on blast. Warte mal, wir packen und ihn on we blast. Wem packen wir on blast? Weil wir haben ja bei Ford gibt es ja einen Romantiker.
1: Da gibt es mehrere Romantiker. Aber warte, Bromantiker. du kannst ja mal machen, was du machen möchtest. Aber ich wollte mal sagen, dass das, die haben die Liebe gespürt von der Romantiker-Familie, werden uns das Teil jetzt geben und wir dürfen damit rumspielen. Wir dürfen mit dem. Äh, dem äh, Ranger rumspielen, ich, ich, ich werde in zwei, drei Wochen mal hochkommen nach Hamburg, da wird das Ding dann abge, abgestellt und dann ja, haben wir mal. Dann wir, wir, dann testen wir, das, ey.
0: wir testen die Heckklappe. Wir testen <lacht> die Heckklappe, ob er da raufkommt und, oh und Gott, wir haben tatsächlich, äh, tatsächlich, wir haben einen Bromantiker, der heißt Thomas. Der ist, was sind seine Position von Thomas? Thomas ist der Leiter Leiter Nutzfahrzeuge, okay, okay. Also äh, der Thomas ist ist schon eine geile Katze bei Ford, bei Ford äh, Nutzfahrzeuge und äh, Thomas ein Romantiker hat gesagt, okay, ich ich kann dem Druck nicht widerstehen. Auch ich bin Romantiker. Ich bringe den mal vorbei und der kommt höchst persönlich, ne? Der, mhm. kommt, der kommt hier rauf nach Hamburg. Björn Werner setzt sich in die Bahn, kommt mal nach Hamburg gedüst. Und, äh, und dann werden wir Thomas von, von Ford, vom Kollegen mal treffen. Und dann wollen wir mal und dann, und dann lassen wir schicken wir Thomas aber auch wieder weg, damit wir dann mit dem Auto oh. machen können, was wir oh wollen. Oh Gott,
1: ey. Ich muss jetzt, mal, ja, ich muss jetzt doch mal...
0: Du musst ein paar... Ey, hast du ein paar Vertical Box Jumps irgendwie im Gym mal gemacht schon? Ey, Leute, ich werde wie lange es ich schon nicht mehr gesprungen bin? <lacht> ey, ich sollte mal was sagen. Ich habe ja ein Trainingsprogramm von, von Sandra Bradley bekommen. Shoutout an Sandra Bradley, geiler, geiler Coach. Also, sie ist die stärkste Frau in Europa. Du kennst du kennst Sandy ja. Aus, aus der Sendung. Sandy ist eine Maschine. Guck mal bitte bei Instagram. Sandra Bradley, die hat mir einen Trainingsplan gemacht. Und in dem Plan musste ich so Jumps machen über, über, über eine Bank im Gym. Und früher hast du gesagt, über eine Bank, ey, die ist Knie hoch. Ey, ich bin zweimal rübergesprungen und dachte mir, scheiße, ich hab Werner Knie, alles tut weh, ich kann nicht springen. Ey, und du willst da egal, wir egal. Warte, ich habe
1: aber nie gesagt, wie ich lande, oder? Also ich muss rauf springen und raufkommen.
0: Ja, du kannst doch aber jetzt nicht, du musst aus dem Stand, wie auf so einer Box, aus dem Stand, wie beim Vertical Jump, auf die Ladefläche mit beiden Füßen landen. Die hält 200 über 200 Kilo. Das müsste selbst mit Schwung müsste, die dein Gewicht aushängt. So nicht wie dein Stuhl, der immer in die Knie geht. Ey, was so, ist mit das, diesem Stuhl? Ich, was ist mit diesem Stuhl? Der geht immer automatisch. Nein, runter. was nicht mit dem Stuhl? Was mit deinem Körper musst du Nein, sagen. Der, so, der ist bis zu 150 Das war's. Kilo. Der Kollege Ford kommt raus. Wir werden das für euch festhalten. Du, 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 du. So, wir müssen jetzt noch über College Football sprechen. Ich schwör's machen, dir, dieser morgen.
1: Stuhl ist kaputt, ey. Ich muss ihn mal anrufen. Ich Nein, der so Stuhl...
0: Ja, ruf mal den Stuhl an. Ja,
1: ich ruf den Stuhl an, ey.
0: Der Stuhl wird dir sagen, du musst mal öfter Stuhlgang machen, damit du mich nicht so in die Knie zwingst, ey. So. College Football Samstag. News.
1: Warte, wir haben Ach so, oh nee, okay, wollen wir erstmal überspielen, spielen. Nein, lass mal über nein, wir reden erstmal ja, über erst mal die große News. Die Big ja, Ten, erzähl. wo Michigan drin ist, um, Penn State, Ohio State, sie kommt offiziell zurück im Oktober. Komplett versetzt mit der anderen College-Football-Spielplänen. Äh, College ich habe keine Ahnung, wie das, wie das alles funktionieren wird, um ein National ähm, Champion rauszufinden. Aber sie kommen zurück, ähm, sie haben den Druck gespürt von den Spielern, von den Familien von den Spielern. Die wollten alle spielen. Und jetzt von den großen Conferences ist nur noch die Pac-12, also in, an, der, an der Westküste, wo oh, USC drinnen ist, Oregon. Da haben wir noch nichts gehört. Bin ich mal auch in der, gespannt, ob da irgendwas noch kommt. Aber ja, Big Ten Football ist zurück. Hoffentlich zeigen wir auch mal ein Spiel von denen. Die spielen acht Spiele. Pass auf, die spielen nur acht reguläre Saisonspiele, Fangen dann, sind dann irgendwann so kurz vor Weihnachten fertig. Es ist alles, ey, Koalig Football ist verrückt. Es ist, ist eine verrückte Welt in Kontrolle. Da ist nicht
0: das ist nicht das Geilste, dass gleich der Präsident der Vereinigten Staaten getwittert hat? Big Ten Football ist zurück. Ich bin stolz. Dass hat ich euch helfen Ja, ich bin stolz, dass ich euch dabei helfen konnte. Nein, das hat, das hat er so nicht so
1: yep. Nein. Das okay.
0: Egal. Egal.
1: Wir haben aber auch ein Spiel, wir können college football
0: spielen. Moment, wo oh, willst was, du denn oh, oh, hin? <lacht> über das College-Football-Spiel am Samstag noch hin. Nee, nee, nee. Und dann müssen Nee, ja, wir Moment. Du musst ja, du kannst ja, du willst hier nur die Nutzraum raushauen und ja, dann und dann gleich zum nächsten, ne? Wie schnell, wie eine Biene von Blume zu Blume hüpfst du? So bist du, dizzy bee. Aber wir müssen an der Blume müssen wir mal kurz verharren, mein Freund. Okay. Ich habe ja gesagt, wir müssen nochmal auf diese Infektionszahlen zurückkommen, weil die fangen im Oktober an zu spielen, Ende Oktober So die Pan die Zahlen drüben in Amerika, ne? die sind ja die gehen ja immer rauf und runter in Wellen im Moment geht es ja wieder rauf und die Tendenz ist ja eher wieder rauf so es waren jetzt irgendwie mal vor ein paar Tagen waren es 33.000 Neuinfektionen jetzt sind schon wieder 10.000 mehr jetzt sind es schon wieder 43.000 Neuinfektionen pro Tag und im Ende Oktober wird ja und dazu muss man sagen die Big Ten ne die ist ja im Nordosten der USA du warst ja fast bei allen Schulen mal oder nicht ja. Aus den Big Ten Schuhen. Die sind ja alle im Nordosten. Na, Ohio, also,
1: Michigan, ja. Da sind genau, Pennsylvania. pass auf.
0: Jetzt mache ich, jetzt gebe ich ein Covid-19-Infektionszahlen in USA. Und da gibt es diese Karte mit den Fallzahlen. Und diese Karte im Nordosten, alles voller fetten blauen Dots. Alles voll. Ja, ist auch Der Midwest.
1: Süden. Man muss auch sagen, ist auch Midwest. Ne? Weil Michigan, ja, aber Ohio das, ist ja schon Mitte. So. Genau.
0: Und genau, und das da oben an den Seen, da oben der Nord Nordosten bis zur Mitte des Landes, da ist volle Kapelle. das ist volle Kapelle. Dann hast du natürlich so South Dakota, Wisconsin, Missouri und Colorado, wo wirklich wenig los ist. Dann hast du in Kalifornien dann natürlich, da ist noch richtig Bambule. Aber da drüben und im Süden ist richtig Bambule. Und da wollen die jetzt zur Schnupfenzeit Ende Oktober wieder anfangen. Und dann wahrscheinlich auch wieder Leute ins Stadion lassen? Moment mal. Da, ja, wirklich jetzt? Ja, das, das ist das Ding.
1: Werden sie Fans in das Stadion lassen? Ich hoffe nicht. Aber ich gehe zurück zu dem Punkt, worüber wir mal ein paar Wochen gesprochen haben, äh, äh, ein paar Wochen gesprochen, Trevor Lawrence, der das Statement hatte von der Quarterback von Clemson, ähm, dass die Sp Spieler wahrscheinlich sicherer sind, wenn sie eine Football-Saison haben und in dieser Bubble sind, in dieser College-Football-Team-Bubble.
0: Aber trotzdem, wenn die, wenn die im, am College sind, ist auch das College dann für sie verantwortlich, wenn irgendwas passiert. Darüber müssen sich die Colleges auch Das
1: machen. ist genau wie, genau. Da, da sind ja ein paar andere Systeme, ist ja ein bisschen anders. Das sind keine NFL-Profis, auf jeden Fall. Ich bin, was ich immer noch nicht rausgefunden habe, da muss ich mal jetzt anfangen, ein paar Jungs von mir zu fragen, ob sie alle zu Hause sind, also in ihr College-Dorm, in der College-Wohnung und einfach nur Online-Klassen nehmen? Nee, doch, Paul hat doch gesagt, die sind alle, die machen ja alles online gerade mit Zoom und dem ganzen Quatsch und gehen gar nicht in die Klassen, was gut ist. Ich, ich wollte ganz wissen eigentlich, ähm, ob die schon auf dem Campus unterwegs sind, die Studenten. Halt so richtig, ich weiß, in, in, in große Räume und sowas oder weiß ich nicht. Also in Amerika. Ich, Aber Paul, Paul, Paul hat ja gesagt, ich, dass
0: ich, ich versuche hier gerade mal rauszufinden, was da steht bezüglich Attendance. Da steht, äh, lässt sie wieder spielen, bla bla, eight weeks without fans in attendance. Only family members will be allowed. Haben das heißt, die gesagt, schon. Da, ja, da steht ist das steht hier zumindest, ist das in einem Artikel. Ähm, und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Safety Protocols fast wie in der NFL sind, ne? Mit täglich tägliche Corona-Test und ein kardiologischer Test. Was machst du denn da mit deiner Zunge? Getrunken. Puh, ich spinne. Und ein kardiologischer Test. Das war ja auch nochmal noch interessant. Und diese Studien wollen sie du, dann was, natürlich weißt, auch weißt, benutzen. Ne?
1: Weißt du was? Ähm, der, ähm, den Test könnten, sollten sie eigentlich Standard machen. Standard, weil wie oft sehen wir das jedes Jahr im College-Football, wenn die, wenn so Prospects gedraftet werden und dann wird es beim Draft rausgefunden, dass Leute halt schon seit Geburt an irgendwie ein Herzproblem hatten oder irgend sowas. Also das müssten die schon, wenn du mich fragst, Standard machen de, im College-Football, weil da wirst du echt gepusht. Da sind manche Teams sind in Locations, wo das sehr, sehr heiß ist und es sehr gefährlich ey, sein kann, wenn du so ein bei Problem 45
0: hast. 45 Grad Gas laufen.
1: Ey. Ja. Florida, Florida State im Sommer, Juni, Juli, August, da hast du, weiß nicht, 37 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das, das, ist, <lacht> das hat keinen Spaß gemacht. Die grünt sich dran, aber wenn jemand natürlich eine Kondition hat und von dir er noch gar nicht weiß, weil es nie rauskam, das kann gefährlich sein.
0: So, lass uns doch mal über unser Team dann sprechen. Aber du, äh, also Big Ten ist zurück, ohne Zuschauer, nur Familien, ich bin noch mal gespannt, wie das wird. Ich weiß nicht, ob, ob das... Ich bin da noch nicht wirklich äh, entschieden und happy im Innersten. Aber wer bin ich schon? Ich bin ja nur ein Coach Izuma. So, wir zeigen am Samstag folgendes Spiel. Tulsa, die spielen in der AAC, ne? Gegen Oklahoma State aus der Big 12. So, eigentlich auf Papier... Kannst du sagen, sollte, ja, sollte Oklahoma State das Ding gewinnen.
1: Aber letzte aber, Woche, genau, letzte Woche haben wir das
0: aber, auch gesehen. Aber
1: Louisiana ja. sollte eigentlich auf Papier verlieren, ähm, haben aber gegen Iowa State gewonnen. Und das ist genau das Gleiche, was auch diese Woche passieren kann. Und weil, ich sag dir warum, Toaster ist auch in Oklahoma, wissen viele nicht. Das ist ein Ohio In State -Rivalry. Das ist ein Battle. Das ist Oklahoma Battle. Da sind viele Spieler, die sich wirklich kennen aus der Highschool. Der große Rival ist natürlich Oklahoma, Oklahoma State. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn du gegen ein Team aus dem gleichen Staat spielst, kennen sich sehr viele Leute. Und da ist nochmal eine Beef. ganz andere, ja, da ist noch mal eine andere Intensität auf dem Footballfeld. Weil sich viele Spieler aus der Highschool, PV-Football, alles kennen.
0: Und vor allem, ähm, Tulsa, die, die heißen die Golden Hurricanes, oder? Ja, Golden Hurricanes. Ähm, die haben einer, der eine der, ne verdammt gute Offense, ne?
1: Ja, die, haben die haben zwei Running Backs, die kombiniert in deren Karriere schon irgendwie über 4.500 Rushing Yards haben. Beide kommen zurück, 45 Touchdowns. Der
0: Quarterback ist da, wieder da. Ah, nee,
1: sorry, 4.190 Yards kombiniert in der Karriere, 45 Rushing Touchdowns kombiniert. Beide hatten über 1.000 Yards letztes Jahr. Das wird,
0: ähm Quarterback also Zach Smith. Zurück. Quarterback ist zurück, Senior. Die beiden Leading Receiver kommen zurück. Die haben, äh, ich glaube, acht Stars aus dem letzten Jahr sind zurück. Das ist wirklich gut. Aber die, die Offense von den Golden Hurricanes spielt auch gegen einer der besten ähm, Verteidigungsreihen in der Nation, glaube ich, ne? nicht nur in ja. der nicht in der Big 12, aber, ja, aber äh, statistisch
1: in, in der Nation. Ich, genau bei, beim College Football ist das Ganze so es
0: kommt aber ich, an, in welcher Division in es welche Konferenz so, ja ich genau.
1: Das ist nicht das ist nicht so ausgeglichen, oder man kann diese Statistik nicht so gut vergleichen wie in der NFL, wo alle sozusagen auf dem gleichen Level sind, ähm, weil Du spielst halt immer gegen die meisten Teams in deiner Conference natürlich und da alle Conferences sind unterschiedlich stark.
0: Aber bei Oklahoma um
1: State, pass auf, bei Oklahoma State kommt auch ein guter Running Back zurück: Schuba Hubbard. Ja,
0: aber, aber Sch Sch Schuba Hubbard, da, zu dem wollte ich gleich kommen. Ich wollte aber nur sagen, nur dass die Romantiker das verstehen: Du kannst also die Top-Defense sein, statistisch eine top 10 defense weil du in einer Conference spielst, die zum Beispiel nicht die SEC ist. Du spielst in einer, in, wie heißt sie, One of Five in einer der anderen Conferences? Ja, Non-Power
1: Five oder, oder Non-Power
0: Five oder, oder One of Five oder bla, ja. keine Ahnung. Group of ähm, Five. Und group of group Five. Of five. <lacht> Other Five ist okay. Nein,
1: Group of Five oder Non-Power Five nennt man die anderen. Genau,
0: du spielst in, in einer Non-Power Five, spielst du gut Defense aber eine andere Defense, die jede Woche in der SEC gegen die Top Offensive spielt, die ist statistisch nicht so gut, aber wenn du gegeneinander trittst, kann die immer noch besser sein, obwohl sie im Ranking weit über dir ist und du besser bist, ist sie trotzdem besser, weil sie einfach andere Competition haben. Aber trotzdem muss man sagen, Tulsa hat zehn Starters in der Defense, die zurückkommen. So, und ich glaube, das, das ist schon ziemlich wichtig und du hast es schon gesagt, wenn Oklahoma State den Ball hat, wir haben die letztes Jahr ja gehabt, ne? Hubbard, Chuba, Chuba Hubbard. Chaba, Chaba Hubbard. the Hutt, Wenn Chubba the Hutt den Ball Sch hat.
1: Chuba Hubbard, äh, der Name ist.
0: Chuba Hubbard. Der ist natürlich. Äh, der war ein heisman Player, der, Ja.
1: Ja.
0: Big 12 Player of the Year. Chuba der, Hubbard.
1: Der der hat's drauf. Den werden wir in der NFL sehen. Nächstes Jahr, im nächsten Draft. Und da waren auch interessante, wenn wir aber alles jetzt am Samstag darüber sprechen, was, was, was er für ein Beef hatte mit seinem Head Coach. Ähm uh,
0: der Head Coach, erzähl äh, noch mal bitte, na. bitte, das musst du erzählen. Einmal kurz, was der für ein Beef Okay, aber wir dürfen, wir, wir
1: können doch aber jetzt nicht die ganze Story wegnehmen, weil das ist Nein, auch erzähl, aber, aber, und an, ja, der, der, der Head Coach, ähm, Mike Gandhi, der, der, wie soll man sagen, wenn du dich anguckst, von uh, Oklahoma State, genau. Der hat so ein, so ein Mullet, wo du an den Seiten kurz hast und hinten die Haare runter. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch Fuku nennt. Fukuhila Fukuhila. <lacht> den trägt er schon seit Jahren. Auf jeden Fall hat er ein T-Shirt beim Angeln, so ein Privatfoto kam hoch, wo er ein T-Shirt von einem Fernsehsender ähm, trägt, der Pro-Trump. Also, also, das ist, dafür, weißte, ihr kennt ja, Amerikas alles mit Fernsehsendern auch alles kompliziert. Auf jeden Fall war das halt natürlich in der Zeit, wo Black Lives Matter, wo das alles hochkam, wo, wo die ganzen College-Spieler auch was gesagt haben. Und dann hat, kam das Foto hoch und hat Chabba, der beste Spieler von Oklahoma State, gesagt, ich, ich werde, ich kann nicht für so einen Coach spielen, ich werde, das ist ein Riesenproblem, ich habe jetzt den Tweet nicht offen, darüber werden wir alles so nochmal ins Detail gehen am, äh, am Samstagmorgen. Um, und dann und dann am Samstagmorgen? Nee, am Samstag. Aber oh, warte, Es ist ja morgen schon. Sorry, ich, es ist ja Freitag, also, also morgen, nicht Samstagmorgen, sondern morgen. Um, und da, ja, da war Das war aber nicht das einzige College. Da waren so viele Colleges. Iowa. Da kamen Spieler raus. Wo, der, wo das. Ich glaube mir, da sind so viele Sachen noch passiert. Ich glaube, da haben wir sogar drüber gesprochen. Alles schon in der Offseason. Aber es fühlt sich schon wieder seit Ewigkeiten an, oder? Es ist verrückt. Man weiß schon gar nicht mehr, was man gesagt hat. Aber es war ein hartes Thema. Und wir werden darüber morgen in der College-Football-Sendung sprechen.
0: Ja, weil sie dann auf einmal dann auch eine, ein Video gemacht haben. Erstmal hat er geschrieben, I will not stand for this. Ne? This is completely insensitive. Das war der Post. Und dann haben sie aber ein Video gemacht, so nach dem Motto, hey, wir sind alle wieder jubti-jubti und wir lieben uns und Schuba, Huba, Buba ist wieder zurück. Ey, bei Florida
1: State ging es ja auch ab. Alter, also da, da da war mehr. Das war. Das hat eigentlich so
0: vieles. Be ja, Florida State dich, hat auch den neuen Wir, wir, wir werden es, es, noch mal in Ruhe ist, drüber es, sprechen. Es noch, es wir müssen noch mal schnell das, das NFL-Tippspiel. Wir müssen ja, noch
1: schnell mal. durchtippen. Ey, die erste Woche war nicht gut für mich. Wo, wo stehst du? Ich stehe bei äh, aus 7000. Warte. Aus 7200 Spielern bin ich der 5889.
0: Aber egal, beim äh, war Warte war die mal, erste wo, wo kann rein. ich das denn? Tippspiel? Ja. Tippspiel? Ah nee, ich muss, nee ich muss auf Liga. muss auf Liga. Nummer okay, 1 in unserer mal, Liga. Wow, oh, ey, Moment, welche, auf, welche, auf welchem Platz bist du?
1: 5500 noch was.
0: Üff, ich bin 2971. Ja, mit einem und und Punkt 7, mehr.
1: Ich, 1200. Ich, ich, ich weiß noch nicht, wie die Gesamtpunkte hier gezählt waren. Du hast neun Punkte, ich habe acht Punkte. Aber da sind ein paar Leute, vier Leute hier: Saxon Jacks, Team Rams, Rire und was? Biohähnchen. 1902. <lacht> <nur> <lacht> Bio <-Hähnchen. lacht> die haben 15 Punkte. Ich glaube, das ist die. Äh, ich glaube, 15 ist, was du holen kannst. Ich glaube, die haben alles richtig getippt. Ay, ay, ay. So, komm. Tippspiel. Wir mussten, dürfen nicht vergessen, dass wir das Donnerstag nach acht spiel auch schon mal vorher tippen müssen. Ich hatte auf die Bangs getippt. Ähm, Browns haben gewonnen. Hattest du, hattest du, getippt oder hast du das jetzt nicht mitgeklagt? Nein,
0: getippt. ich habe die Browns, ich habe die Browns mitgetippt. Die voll Idiot.
1: Das musst du jetzt machen, sonst verlierst du. So, erstes Spiel: die New York Giants bei den Chicago die, die, Bears.
0: Bears Defense.
1: Denkst nicht, Saquon Barkley schafft es. Äh Mann, ui, ui. Danny Dimes, nein? Okay. Nein, ich nehme aber auch die Chicago Bears. Ich nehme auch die Chicago Bears zu Hause mit der Defense. Es ja, wird schwer. Es wird schwer. Kelly mack unter Kontrolle, mit dieser Offensive Line und den Titans. Atlanta Falcons bei den Dallas Cowboys. Ich denke, die Dallas Cowboys werden gewinnen. Zu Hause. Dak Preske wird ein gutes Spiel machen. Und Ziki Erle wird auch ein gutes Spiel haben. Und die wird ey, hast du das gesehen? Alden Smith? Ey, wir müssen auch, das haben wir auch noch die Alden Smith kam zurück, der hatte irgendwie einen Quarterback-Sack, irgendwie über 10 tackled und der hat seit vier Jahren keinen Football mehr gespielt. Ja, der, der war typ ja typ damals bei Beat. den 49ers. 49ers. Ey, mit, er kam mit Von Miller in die NFL und die waren beide auf dem Weg zu, zur Hall of Fame. Von Miller ging natürlich ganz sehr weiter und dann Alden Smith hatte auch Probleme äh, im, Im Privatleben und dann fing es das an, dass er suspendiert wurde, falsche Entscheidungen ähm, und dann war er jetzt vier Jahre weg und die Cowboys haben mir wieder eine Chance gegeben und er hat gespielt. Hä? Wie geht sowas? Wie kannst du vier Jahre in NFL spielen und du spielst einfach in der ersten Spiel so, domin so, so dominant?
0: Ja, Respekt. elf, elf Tackles, zwei Quarterback ha Harrys, ein Tackle for und ein Sack. Oh, läuft bei ihm. Und dann hast du noch DeMarcus Lawrence auf der anderen Seite. Ich, ich, ich ja, aber Carboys. nun lass uns doch mal weiter. Ja, sorry, ich ich nehme auch die Cowboys. Was ist mit dem nächsten Spiel? Green Bay Packers, gegen Lions.
1: 99 der Fans in Deutschland, die das hier spielen, haben gesagt, die Green Bay Packers gewinnen. Und ich bin einer unter den 99
0: Ja, dann haben sie schon zwei von 99.
1: Keine Lions. Oh, Vikings keine gegen die Codes. Haben auch 87 die Vikings. Und
0: da bin ich auch dabei. Ich nehme die Vikings. Habe ich ja gerade schon erzählt. Habe ich auch schon gerade mal erzählt. Ähm, dann Bilds Bild. bei den Dolphins. Ich, ich nehme. Pass auf, ich habe eine hab ne bold prediction. Oh. Die Bills werden über die Dolphins rüberrennen. Fitz Magic wird wieder strugglen. Und wir werden das erste Mal Tour sehen.
1: Nein. Ich dachte, jetzt, du sagst Miami Dolphins bold. gewinnen. Aber wir werden. Prediction. Aber hast du, hast du nicht zu mir gesagt, wo wir die, ähm, die Preseason-Show hatten? Nein, Tour wird nicht so früh kommen.
0: Ich habe gesagt, das wäre das Beste für ihn, wenn er das ganze Jahr resten kann. Ich habe ah, nicht gesagt, ja, dass das passiert.
1: Ich, ich, äh, weil ich habe auch gesagt, das sind ey, zwei Spiele noch von Fitzmagic, die er schlecht macht. Sehen wir Tour. Denke ich auch, wenn er gesund ist. Wenn er gesund ist.
0: Zum Ende des Spiels werden wir Tour sehen, aber nur in der Kapazität, ja, kommen, wir wollen ihm in Trash Time mal ein bisschen die Füße nass machen. Aber
1: ich nehme auch die Bild. Uh, 49ers gegen die Jets. Bei den Jets. Uh, 49ers werden die Jets vermöbeln. Leon,
0: Le Le Leon Bell raus. Rams gegen die Eagles. Pff,
1: mit der O-Line von den Eagles, sie haben auch Lane Johnson hat gesagt, ich werde spielen, okay, aber in der Mitte hast du keinen, der Aaron Donald blocken kann, Not, nein, Rams, Rams, Rams. Rams. Broncos
0: Steelers bei St S in, im Steeler.
1: Steelers, okay, bin mit ich dieser dabei. Defense,
0: Steelers, Die, die Bucks zu Hause gegen die Panthers. Dann hab nehme ich, ich die Bucks, habe ich ja schon gesagt. Dann nehme ich, die Bugs. ich bin dabei. Und die Titans spielen zu Hause gegen die Jaguars. Obwohl Minshew Mania, Minchu war ein Beast, Aber ich gehe trotzdem mit den Titans.
1: Okay, wir, könnt, wir können nicht alle gleich machen.
0: Ja, nimm mal die Jaguars. Mal ich, nehm
1: die, ich nehme Minchu.
0: So. Er hat 14, mal von, 14 von
1: 5 Bälle angebracht. Wa? Nee, 19 von 20. das war das, eins von den beiden? 19 von 20.
0: 19 von 20. drei Touch Ja, aber nimm mal, nimm, mal, nimm mal Jacksonville. Nimm beim nächsten Washington. Nee, nein, nein, nein. Warte, warte, nimm warte. Nimm da warte. auch mal Washington. <lacht> nimm mal Washington. <lacht> nein,
1: warte. Oh, ich überlege, ich ey, bin noch bei Jaguars. Warte doch Titans. mal. Was warte ist doch mal, mit ey, dir? Gib mir doch mal eine Sekunde, Mann.
0: Nein, du musst mal jetzt... Pull the trigger, Mother Lover.
1: Nein, ich, ich nehme die Jaguars. Ich nehme den Jaguars, upset.
0: Okay. Und Washington nimmst du auch bei den Cardinals.
1: Nein, 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 das kann nicht. Ich, ich bin Cardinals ich, Bandwagon. Ich,
0: ich, bin Cardinals. Auf, auf,
1: ich bin auf den Bandwagon gestiegen von den Cardinals. Ja,
0: viel Spaß drauf. Er wird Ravens, weiterreisen.
1: Ravens. Ravens, Texans. oh, Texans. Ey, Leute denken nur 9% wie Texans. Aber ich bin auch bei den Ravens. Ich glaube nicht, dass diese Defense Lamar Jackson und. Äh, ne, die sind, die sind Eingespielt. Ich
0: bin auch bei den Ravens, aber ich glaube, das wird knapp. Ich glaube, es wird ein ekelhaftes Spiel in Houston. Aber ich glaube auch die Ravens. Chiefs, müssen wir nicht drüber reden. Äh, die werden die Chargers vernaschen. Patriots bei den Seahawks. Ey, was
1: ist denn Langer das? Langer Flug. Ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen Matchup der Woche für mich. Ähm,
0: das würde ich gerne sehen.
1: Das, das, ach, Monday Night, ey, um 22. Ey, warum muss das so spät sein? Ähm, Patriots gegen die Seahawks.
0: Ja, ich gehe mit den Seahawks, weil Russell Wilson einfach off the chain ist. Russell Wilson. Weißt
1: du, auch mal überlegt habe, denkst du, Leute, so mal so ein Nachspiel einfach, dass wir so live streamen und es sozusagen mit denen gucken, wäre auch mal geil. Lass mir kurz überlegen. Lass mir kurz überlegen. Nein. Das ist jetzt zu spät, Weißt du was? Dann mache ich das mit meinem neuen Partner, mit der neuen football Bro, Kasimir.
0: Auch rein. Viel Spaß. Bei ihm ist es ja tagsüber. Da könnt ihr auch okay. Geschichten auf der Gruft gleich erzählen. So, Saints bei den Raiders. Ich liebe meine Raiders. Aber ein, das erste Mal in ihrem äh, äh, Heimstadion gegen die Saints ist natürlich ein harter, harter, harter Fuchs. Auch wenn Michael Thomas fehlt, glaube ich, dass, dass, äh, dass die Saints das gewinnen werden. Ich Bleib bin auch Gottes. bei den Saints.
1: Ja, ich bin auch bei den Saints.
0: So. Also, das sind unsere Tipps. Dann wollen wir mal gucken, was dabei da rauskommt.
1: Ah, die, die, die Seite ist ganz cool gemacht von der NFL hier, weil es zeigt auch gleich an, wo du die Spiele gucken kannst. Das ist gute, gute Werbung hier alles. Nice.
0: Also, das war... Ah, ich wollte... Ich mache ja auch beim Fantasy-Manager mit. Da muss ich auch gleich mal wählen. Das mache ich gleich. Ach, das ähm, mache
1: nee, Das, das spiele ich nicht.
0: Das spielst du nicht. Ich spiele das mit. In der Runliga. Aber, Herr Werner.
1: Aber warte mal, wir müssen. Was? Das, das, das erinnert mich haben noch. Ich habe noch was vergessen. Nee, aber nächste Saison, wir sind ja keine, du machst bei dem Fantasy-Run-Manager mit, aber so richtiges fantasy Wir haben eine große Community, die gerne wissen würde, Uh, wegen Fantasy-Football und so. Wir überlegen uns mal für nächste Saison was, ob wir dann doch vielleicht nicht irgendwie einen Weg finden, da reinzukommen. Oder vielleicht haben wir einen wie Kasim, der unser Fantasy-Guru wird.
0: Der wird unser, Fa unser Fantasy-Beauftragter für die Bromantiker, weil der hat viel Zeit. Ja, wir haben keine Zeit mehr, das ist das Problem. Ey. Wir müssen das Team müssen wir expandieren,
1: weil wir haben echt keine Zeit mehr. Das ist, oh.
0: Also Herr Werner. Das war es das jetzt, wir haben aber auch schon wieder fast anderthalb Stunden geredet, aber wir hoffen, dass wir euch das bieten können oder konnten, was ihr euch erwartet habt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, seid geschmeidig, seid nett zueinander und ähm, ja, wir sehen uns morgen bei College Football, Sonntag bei Ram. und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert vom Kollegen Gio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Ja, natürlich. Tschö,